0: Jetzt der Stahlberg-Koppelfass aus dem Airport Hilton. Sonntag 11 Uhr. Zeit, um über Fußball zu sprechen mit gut gelauntem Publikum. Tollen Gästen heute und sehr interessanten Themen. Wir gucken zum einen auf das Topspiel von gestern Abend. Und das war ja eines der Marke, es war drin, was draufsteht. Leverkusen gewinnt. In der letzten Minute in der Nachspielzeit in Leipzig 3 zu 2 und bleibt oben in der Tabelle. Ist das schon Meisterei fragen wir uns in der Sendung. Und wenn wir aufs andere Ende der Tabelle schauen, dann kommen wir irgendwo Richtung erste FC Köln. Die haben zu Hause verloren nach eigentlich ordentlichem Anfang. Gegen den BVB dann doch am Ende deutlich mit 0 zu 4. Und sie bleiben eben unten drin hängen, haben 11 Punkte nach 18 Spielen. Und was vielleicht noch? Da ist auch nur elf Tore erzielt, die Frage ist, ist der 1. FC Köln zu retten? in dieser Saison. Und dann gab es einen Eklat in Bochum, beim Spiel Bochum gegen Stuttgart. Die zweite Hälfte ist erst mit 42 Minuten Verspätung angepfiffen worden, weil man da feststellte, ein Banner der Stuttgarter Fans hängt über einem Sicherheitsausgang, über einem Notausgang und man konnte sich da ewig nicht einigen, wie das weitergeht. Am Ende hat man festgestellt, auch die Tür geht doch auf. Wer ist da eigentlich dran schuld? Die Fans oder die Verantwortlichen des Stadions, des VfL Bochum. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Unter anderem auch mit Alex Werle, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart. Und wir haben tolle Gäste. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen. Sie spielt beim VfL Wolfsburg und da beginnt ja die Frauen von Frauen Bundesliga nächstes Wochenende wieder. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute im Doppelpass ist. Hier ist Svenja Huth. Herzlich Willkommen. Applaus uns Start der Doppelpass. Ayo von Hadeln und Welt ist natürlich auch am Start und unterstützt uns heute musikalisch. Hallo Svenja. Schön, dass du hier bist. Ich habe gerade nur so Lapidar gesagt, eine der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen. Und wenn wir da mal auf eine Tafel schauen, die wir vorbereitet haben, dann sieht man dich mit diesen ganzen. Silverware mit diesen ganzen Pokalen, also Europameisterin, Olympiasiegerin, sechsmal Pokalsiegerin, dreimal Deutsche Meisterin, einmal Champions League-Siegerin, fehlt eigentlich nicht viel. Weltmeister wäre nochmal schön. Weltmeister ne?
1: wäre nochmal schön, aber ich glaube, durch mein fortgeschrittenes Alter könnte das 2027 eng werden.
0: Jetzt seid ihr in der Vorbereitung auf den Rückrundenstart. Ähm, Wolfsburg ist Tabellenführer, ein Punkt vorne. Wie war die Vorbereitung bisher?
1: Gut, äh, wir waren zehn Tage im Trainingslager, unter anderem ein bisschen wärmere Bedingungen, hatten zwei richtig gute Testspiele gegen Ajax und Hoffenheim, zwei spielstarke Mannschaften. Mhm. Äh, zu Null gespielt, was, glaube ich, für die Defensive auch spricht, aber auch nach vorne eine ähm, ja, Spielfreude ausgestrahlt und auch, glaube ich, wieder an ja, unserer Stabilität gearbeitet, weil wir, obwohl wir Tabellenführer sind aktuell ähm, und sich, glaube ich, viele diese Ausgangslage wünschen würden, ähm, ja, noch nicht so das Maximale an Selbstvertrauen und okay. Spielfreude in der Hinrunde gezeigt haben. Und da wollen wir jetzt einfach ähm, noch die nächsten Schritte in der Vorbereitung gehen, bevor es dann hier am 29. auf Sport1 direkt mal Werbung machen äh, genau. weitergeht.
0: in Essen das Spiel von euch. Genau, das wir hier übertragen. Schön, dass du da bist, aber wir sprechen natürlich vor allem... Wir sprechen auch über die Frauenbundesliga, aber wir sprechen vor allem über den Bundesligaspieltag. und das mit folgenden Gästen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Er ist ähm, lange Jahre sehr erfolgreicher Spieler gewesen, dann Sportdirektor unter anderem bei Schalke, beim VfB Stuttgart, zuletzt beim ersten FC Köln, herzlich willkommen, Horst Heldt. Außerdem vom Kölner Express Jürgen Kemper, schönen guten Morgen. Ich begrüße unseren Sport1-Experten Alfred Draxler. Schön, dass du da bist, Alfred. Und natürlich darf er nicht fehlen. Hier ist unser Stefan Effenberg. Aber niemals ist die Runde komplett ohne sie. Ich freue mich sehr, dass Ruth Hofmann heute wieder hier ist. Und sie bringt uns die Frage der Woche. Hallo und schönen guten Morgen, Ruth. Ich grüße dich.
2: Schönen guten Morgen, hallo. Und in der Frage der Woche befassen wir uns mit dem Sorgenkind der Liga, dem ersten FC Köln nach diesem 0-4 zu gegen Dortmund. Also die Abstiegssorgen sind riesengroß. Sie haben eben nur elf Punkte auf dem Konto. Darmstadt hat einen Punkt dazu geholt. Jetzt stehen die beiden punktgleich auf den Abstiegsrängen. Und dabei sollte doch unter dem neuen Trainer Timo Schulz alles besser werden, die Wände kommen. Aber irgendwie ist das Gegenteil der Fall. Und man fragt sich, was hat dieser Trainerwechsel eigentlich gebracht? Denn Steffen Baumgart hatte ja auch einen großen Fanrückhalt. Dazu kommt jetzt diese verletzten und die Transfersperre. Also es ist eisig in Köln, nicht nur an diesem Wochenende, sondern in der kompletten Saison. Und wir stellen eben die Frage, ist der erste FC Köln noch zu retten? Sagen Sie ja, unter Timo Schulz gelingt die Wende oder nein, Köln kann schon für die zweite Liga planen. Rufen Sie an unter der 013790101 oder stimmen Sie mit ab online. Ich bin sehr gespannt, wie es um den Rückhalt für die Kölner so bestellt ist. Dankeschön.
0: Also mitmachen. Lassen Sie uns Ihre Meinung zum Thema Erste FC Köln bitte wissen. Aber wir beginnen am anderen Ende der Tabelle. Wir beginnen bei Bayer Leverkusen, die mal wieder gezeigt haben, wie stark sie sind. Auswärtssieg in Leipzig. Sie
3: haben es schon wieder getan. Bayer Leverkusen entscheidet innerhalb von einer Woche bereits das zweite Auswärtsspiel in der Nachspielzeit. So langsam wird einem Leverkusen unheimlich. Denn Bayer gewinnt jetzt schon Spiele, die sie eigentlich hätten verlieren müssen. Im Duell zweier Bundesliga-Schwergewichte war Bayer im ersten Durchgang erstens schwächer und zweitens mit dem 0 zu 1 zur Pause noch bestens bedient. Aber kein Team ist zurzeit so stressresistent wie Bayern 04. Leverkusen lässt sich nach dem schnellen Ausgleich noch nicht mal von einem erneuten Rückschlag aus der Ruhe bringen. Alonso hat sein Team offensichtlich davon überzeugt, dass es einfach nicht ausrutschen kann. 27 Pflichtspiele ohne Niederlage, das hat vorher noch nicht einmal der FC Bayern geschafft. Und was bedeutet jetzt der last minute sieg in Leipzig für Bayern? Wir meinen... In solchen Spielen reifen Meister heran. Applaus
0: Bist du auch der Meinung, Absolut. dass es meisterlich wenn du dann so ruhig bleibst?
4: Letzte Woche ja auch schon gegen, gegen Augsburg. Ja. Wirklich die Ruhe bewahrt. Hinten raus dann das 1-0 gemacht in diesem Spiel in Leipzig. Nicht einfach. Vor allen Dingen die erste halbe Stunde war Leverkusen nicht im Spiel, aber sie haben dann zu ihrem Spiel gefunden, sind zweimal zurückgekommen, lagen zweimal hinten, drehen das Spiel wieder in der Nachspielzeit. Man hat ja geschrieben, es ist Dusel, aber ich finde, das ist eine Qualität. Also die totale Überzeugung eben wirklich Spiele auch hinten raus noch zu drehen und das kann wirklich auf dem Weg zur Meisterschaft nochmal noch mehr Selbstbewusstsein, noch mehr Selbstvertrauen geben. Also das ist ein großer Kandidat für den Titel.
0: 27 Pflichtspiele haben sie bestritten in dieser Saison. Nur dreimal unentschieden gespielt, alles andere gewonnen. Das gab es noch nie, noch nie eine deutsche Mannschaft geschafft. Was macht für dich Bayer Leverkusen momentan so stark?
5: Ja, es ist schon sehr beeindruckend, dass mir das nicht leicht fällt als Kölner, glaube ich. Kann man verstehen, <lacht> das zu sagen. Aber das ist schon wirklich toll, wie sie agieren. Also man merkt. Äh, angefangen vom Trainer, dass da alles passt, dass sie clevere, gute Transfers gemacht haben, dass vor allen Dingen, wie Stefan das sagt, sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also ich habe das Spiel natürlich gestern auch verfolgt und sie waren in der ersten Halbzeit nicht wirklich da, äh, haben Glück gehabt, dass sie nur einzeln hinten liegen, aber sie kommen halt zurück und sie sind von sich überzeugt, jeder Einzelne ähm, ein, ein tolles Team, das, das weiß, wie stark es ist und dass es halt auch mit kurzfristigen Rückschlägen innerhalb eines Spiels zurechtkommt und sie nicht nervös werden. Ja, und äh, das zeichnet sie, glaube ich, gerade aus, dass sie einen guten breiten Kader haben, dass jeder seine Position gefunden hat und ähm, das merkt man halt auf dem Platz und äh, egal, wenn es jetzt diese Ausfälle gibt, dass sie immer wieder zurückkommen, ist schon sehr beeindruckend.
0: Was ist ja so, Alfred, dass viele in Deutschland sagen, ja, aber irgendwann brechen die ja doch noch ein. Was aber das
6: hat man ja jetzt schon erwartet. Ja. Also es hieß ja nach der, nach der Vorrunde, jetzt kommt der Afrika Cup, da müssen sie Spieler abtreten. Und dann wird Bayer Leverkusen wahrscheinlich einbrechen. Aber jetzt haben sie auch noch Verletzte, Boniface gestern musste Pipong raus, ja. äh, vorzeitig. Aber sie stecken alles weg. Also das Stressresistent, was gerade gefallen ist, ist genau der treffende, der treffende Ausdruck. Und äh, ja, ich wiederhole mich jetzt auch, was Stefan gesagt hat. Wer solche Spiele gewinnt, ist wirklich ein Kandidat für die Meisterschaft.
0: Mhm. Aber irgendwann musste dann auch mal wieder, musste dann auch irgendwann mal wieder Spiele... Soll mal früher entscheiden und ein bisschen ruhiger durch, durch die Gegend segeln, oder?
7: Ja, aber das ist ja, wie Stefan gesagt hat, das ist ja auch eine Qualität. Also das ist kein Dusel, sondern das ist die Qualität. Und ich glaube, das ist ein großer, dass Xabi Alonso dann einen großen <lacht> Anteil dran hat, dass der, den dieses Siegergehen eingeimpft hat, was Leverkusen über die Jahre gefiltert, hat, dieses, dieser, dieser Makel Vizekusen, der ja immer an ihn gehaftet hat. Ich glaube, dass das mit Xabi Alonso zum ersten mhm. Mal ein Ende haben könnte.
0: Wir können uns mal anhören, was Xavi Alonso sagt. Ich meine, Leverkusen ist ja in diesem Spiel auch zweimal im rückstand gewesen 0 1 hinten gelegen und dann nach dem ausgleich kriegen sie relativ bald noch äh, diesen konter aber was er dazu sagt
8: ist sehr interessant hören wir mal rein wir hatten nicht genug kontrolle den raum zu finden äh, zu bauen die die spiel wie, wie wir wollen so, so wir haben nicht wie uns äh, gespielt und zweite Halbzeit, wir haben besser gemacht, das erste, erste Tor und danach eine super Konter von, von Leipzig, aber es war egal, wir, wir, waren besser. wir hatten ein besseres Gefühl, aber am Ende die, die, die kleine Detail von den Standards und sehr glücklich, eine super Sieg und, und ja, sehr, sehr zufrieden.
0: Das ist interessant, dass er sagt, ja, wir kriegen dann zwar noch diesen super Konter, aber ist egal, weil wir weil das uns nicht umwirft. Das ist ja, ist ja schon beeindruckend.
1: Ja, und das strahlt einfach auch ja, diese Selbstsicherheit, dieses Selbstvertrauen, was Leverkusen aktuell einfach hat mit diesem Momentum auf ihrer Seite, das strahlen sie einfach aus. Und das, was eben auch schon in der Runde gesagt wurde, dass auch solche Rückschläge die Mannschaft nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Und ähm, vor allem diesen Willen und diesen Glauben, bis zur letzten Minute auch zu haben, Spiele gewinnen zu können und zu wollen, das unterscheidet letztendlich aber auch Gute von sehr guten Mannschaften. Und aktuell ist Leverkusen eine sehr gute Mannschaft.
0: Absolut. Okay. wir haben das Spiel gestern gemeinsam geguckt. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, wir sehen ja hier auch diese Jubelbilder. Ne? Also dieses, die ganze Bank kommt jeder ist beteiligt irgendwie dieser 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 zusammenhalt den spürt man auch wenn man hier aus münchen über den fernseher zuschaut ne? ja, absolut absolut das sind beeindruckende bilder auch auch nicht nur die ersatzspieler sondern auch die physios
4: kommen feiern mit ja. diesen erfolg das war letzte woche in augsburg auch schon so ähm, gestern das spiel war ja so sie hatten 30 minuten die ersten 30 du hast es ja gesagt wir haben das spiel zusammengeschaut wirklich probleme ja, überhaupt die kontrolle Leverkusen will ja die Kontrolle haben, das war ja im letzten Jahr noch ein bisschen anders, aber sie wollen die Spielkontrolle haben. Die haben sie nicht gehabt die erste halbe Stunde, danach hatten sie die aber und deswegen haben sie auch die Überzeugung, auch wenn sie das 2-1 kriegen durch einen Konter, wir haben die Kontrolle und wir werden unsere Tore noch machen. Das war eigentlich so damals die Überzeugung, immer des FC Bayern zu sagen, bleibt ruhig Männer. Wir machen immer unser Tor, auch wenn es in der 85. oder 89. ist. Und da strahlt Leverkusen aus. Und das hat mit, mit Sicherheit Xabi Alonso ihn auch äh, eingeimpft. mit Sicherheit. Man muss natürlich
6: auch sagen, dass dann zwei Tore der Leverkusener fast identisch nach Ecken fallen. Mhm. Das zweite und das dritte, beides lange Ecken. Und ich glaube, dass das bei der nächsten Mannschaftssitzung bei Leipzig schon ein Thema wird. Und da gibt es ja wahrscheinlich zehn Analysten. Und äh, also beide, Tore nach Ecken, ja. beide Tore nach Ecken, da werden die Leipziger sich schön ärgern. Ne?
0: Wir können ja mal reingehen ins Spiel ähm, und fangen an mit dem Tor äh, der Leipziger ähm, in der siebten Minute. Und die haben ja wirklich äh, unglaublich viel Gas gegeben am Anfang, Horst. Ja. Und wie das Tor dann fällt und vor allem wie er es macht, <lacht> Javi Simmons ist ja äh, beeindruckend.
5: Ja, exzellent, wie er das macht. Können nicht viele, glaube ich, ähm, so, den, so anzunehmen, sich zu drehen. Ähm, ich glaube, wir, Stefan, hätten da einen Hexenschuss bekommen, äh, glaube ich, früher, wenn wir das versucht hätten. Also, du okay. zumindest.
8: Ähm. Ja, endlich kommt die richtige Stimmung hier rein. Spaß beiseite.
9: Es ist schon. Ähm,
5: wie du sagst, die Leipziger die haben schon wirklich richtig gut angefangen. Das ist natürlich auch keine äh, Mannschaft, die, die keine Ziele verfolgt, sondern die wollen natürlich auch oben mitspielen und vielleicht sogar noch mal rankommen. Für die war es auch ein wichtiges Spiel und so haben sie auch angefangen halt. Ja. Und, äh, am Ende ist, ist Leverkusen der Sieger gewesen, ähm, und, ähm, aber sie hatten in der ersten halben Stunde Probleme, weil die Leipziger das einfach auch sehr, sehr gut gemacht haben. Ja, wunderschönes Tor, ähm, exzellenter Spieler, Xavi, also bin gespannt, wie lange noch da bleibt.
4: Ja. Ja, ja nochmal zurück zum Hexenschuss. Ja, bitte. Das stimmt. Das stimmt. Ja, gut. Nein, das war ja technisch perfekt. Wahnsinn. Also das war eine Bewegung, ja, das geht ja schon durch meine Größe gar nicht. Also du hättest es wahrscheinlich hingekriegt. Ich auch nicht,
5: nein, auf keinen Fall.
4: Hätte man nicht annehmen können. glaube ich, aber... Beine ähm, nicht lang genug dafür. Nein, das war technisch perfekt. Und da waren Sie voll im Spiel drin. Das waren ja diese 30 Minuten oder auch diese Anfangsphase, wo Leipzig auch unwahrscheinlich hochgepresst hat, voll Gas gegeben hat und, und Leverkusen konnte sich da nicht befreien. Aber ähm, mein Rücken geht es besser. Das ist
0: gut, ja.
1: Ja, ich wollte nochmal vielleicht den Punkt noch reinwerfen, dass Leipzig dass die erste halbe Stunde sehr, sehr gut gemacht hat, aber auch sehr, sehr viel investiert hat ja. und das kostet natürlich auch Körner und ja. dann ist, kommt natürlich irgendwann die Qualität von Leverkusen auch wieder zum Vorschein äh, und ihr Ballbesitzspiel und mhm. das ähm, Ermüden spielen des Gegners. Und dann wird es eben auch für, für Leipzig auch wieder schwer.
7: Aber diese individuelle Qualität hat Leipzig ja eigentlich auch. Also sie müssten das ja auch performen können, eigentlich über 90 Minuten. Die haben ja auch ihre Ziele. Und jetzt nach der Niederlage letzte Woche gegen Frankfurt und jetzt die Niederlage gegen Leverkusen, also die rennen ja auch um so ein bisschen ihren Zielen jetzt langsam hinterher, habe ich das Gefühl.
4: Ja, ja nimm, klar. Nimm ja. die letzten drei. Also, nimm also drei nur einen drei Punkt geholt, ne? Aus, aus drei Spielen ja. nur einen Punkt. Das ist natürlich das ist zu wenig. wenig. Aber ja. es geht sicher für Leipzig nicht mehr um die Meisterschaft, sondern nee. nur um die Qualifikation. Ja.
5: Aber äh, es ist, ist schon beeindruckend, wenn man das dann beobachtet. Die erste halbe Stunde, mit, mit, ähm, wenn man jetzt auf die Leverkusener schaut, mit welcher Souveränität sie das wegstecken. Ja, also da fallen ja schon, da kann es auch schnell zwei, drei Mal stehen. Natürlich kommt das Glück dazu, was man auch braucht in, in solchen Momenten halt. Aber Du hast nicht das Gefühl, dass sie auseinanderfallen ja, und, und, und das einfach überstehen.
0: Wer hält sie zusammen auf dem Feld? Ist das schon.
5: Also ich äh, glaube, dass da um, einige zu nennen sind. Ja. Ich, ich fand, dass tat zum Beispiel jetzt äh, nicht unbedingt gut angefangen hat, recht früh sich eine, eine gelbe Karte geholt hat. Äh. Hat er hinterher auch gesagt, er ja, Hälfte von er mir, ist war nicht, schlecht. Genau, ist mhm. nicht gut reingekommen, aber macht auch ein Tor. Also es, ja. ist, äh, und so hat halt jeder äh, eine Position im, im, im Spiel die dann im Augen, in dem in Augenblick glänzen halt. Ja. Und das finde ich schon bemerkenswert, da nicht ähm zusammenzufallen, sondern zu sagen, okay, ja, wir, wir müssen
0: uns stabilisieren. Ja,
7: aber wenn man doch so eine dann. Serie hat, von hm. diese lange, ungeschlagene Serie, dann hat man vielleicht auch ein ganz
0: anderes Selbstverständnis, oder nicht? Ja, und das merkt man dieser Mannschaft dann an, dass sie im Laufe des Spiels, wir haben es ja gesagt, spätestens nach 30 Minuten, also auch Endphase, erste Hälfte, aber dann, wie sie auch in die zweite Hälfte reingekommen sind, Stefan, wir gucken auf das 1 zu 1, ähm, das ist schon beeindruckend. Und ähm, wir gucken mal drauf. Wie sie es spielen. Genau, Sie
4: meinen, genau. da haben sie ja die absolute Kontrolle gehabt. Dann hast du eben diese individuelle Klasse auch von Wirz, der gestern herausragend perform hat, performt hat. Und der macht Heller das Tor, weil er durchläuft und Raum einfach abschaltet. Ja, der war ja schon auf dem Weg, drehst drehst sich außen, weg ja? dreht sich weg. Ja. Aber hier nochmal die Spieleröffnung, dann breit machen. Dann musst du, jetzt bekommt Wirz den Ball, gehe ich da in den Zweikampf ne? also, und spielt dann den... Spiel mit einem Kontakt wieder über außen und dann ja, läuft Teller halt durch. Also das ist einstudiert. Ne? Das sieht einstudiert aus auf jeden Fall. Ähm, ein tolles
0: Tor. Und dass das Grimaldo äh, auf links auch ein ganz <lacht> ordentlich talentierter Vorbereiter ist und da auch äh, Tore selbst schießen kann, haben wir auch gesehen in dieser äh. Saison. Also sie sind schon, was die Qualitäten angeht, der einzelnen Positionen wahnsinnig gut besetzt. Und dann kommt eben dieser Rückschlag. 65. Minute, <lacht> du hast eine eigene Ecke. Mhm. Ähm, die dann natürlich auch katastrophal schlecht ausgespielt wird mhm. und dann ist der Ball weg und der Konter,
5: -Konter. der ist aber
0: natürlich ja. ein Traum.
5: Bilderbuch-Konter, ne? ja, Bilderbuch ja. Genau. also wirklich.
0: Erste erste Kontertor ja. gegen
4: Leverkusen. Ja, aber wie sie das gespielt haben, auch der Pass von Ol olmodo das ja. war Weltklasse, also das war ein weltklasse -Tor. Ja. Ja. so wie du gesagt hast, absolut. Ja.
8: Also, aber aus einer
0: eigenen Ecke, ja. von mit Olmo, um bei Leipzig zu bleiben, Stefan kommt schon auch noch mal mehr Qualität wieder zurück. Ich hoffe, oder? dass er
4: verletzungsfrei bleibt, weil er ja schon Probleme hatte in den, in den letzten äh, Monaten äh, mit Verletzungen, die ihn ja auch lange äh, ausfallen lassen haben. Aber diese Ecke, die du ja angesprochen hast, Oft ist es ja gut, auch mal so einen Fehler zu machen, zu sagen, hey, auch in diesen Situationen müssen wir konzentrierter sein, das darf uns nicht passieren. Also oft müssen ja Dinge passieren, dass du mal wieder ein bisschen... Was meinst du, dass der Trainer dann hinterher auch was hat, wo er, er drauf zeigen kann ja, in klar. der Analyse? Weil wenn du jetzt hingehst und sagst, wir, wir laufen von Sieg zu Sieg und alles ist so selbstverständlich, ist es doch gut im Spiel auch Fehler zu machen und darauf hinzuweisen, dass, dass du, wie gesagt, hochkonzentriert
0: bleibst und ich glaube, so ein Ding ist gar nicht so schlecht.
5: Wenn es gut aussieht. Und in dem Fall ist es gut ausgegangen.
0: Durch die zwei Standards, die Alfred vorhin schon angesprochen wollen wir uns anschauen. Zwei Ecken ähm, und Tore, die danach gefallen sind. 63. Minute eben Jonathan Tarr. Und da interessiert mich auch deine Meinung, Svenja, was ähm, man da machen kann, als in dem Fall verteidigende Mannschaft Leipzig.
1: Ja, ich meine, dass Jonathan Tarr ein starker Kopfballspieler ist, sollte ein klar sein und dann ist es einfach nicht gut verteidigt letztendlich. Nicht dieser letzte Wille dieses Tor auch verteidigen mhm. zu wollen.
4: Aber Die Frage muss hier gestellt sein wir nehmen Blaswig und gucken auf Wirtz. nur auf ja, diese beiden. Das, müssen wir, das, das
0: zeigen wir nochmal genau. Stefan.
4: Und das ist halt die Frage ob der Schiri vielleicht da hätte sich das angucken sollen. Also Sie achten Sie mal müssen. auf den
0: Torhüter. Blaswig in gelb und, und Wirtz steht macht das sehr
4: lieb und nett Umarmt ihn da halt fast, aber dadurch hat er nicht die Möglichkeit, da einzugreifen. Aber wo, also, aber,
7: wo sind denn seine Vorderleute? Aber jetzt schau noch mal hin.
4: Jetzt
0: schau noch mal ganz ja. genau. So. Also ja, aber, er, er bringt den hier ein bisschen schon aus dem Tritt. Ja. Aber ja. er berührt ihn ja gar nicht, oder? Aber äh, nein, aber, es ist, also... Es ist clever gemacht, würde aber der steht ja da alleine. Genau,
5: ja. normalerweise. Es also also, darf ja gar nicht sein, dass er mit dem Torhüter da 1 zu 1 genau. steht. Da muss ja normalerweise noch jemand. Normalerweise ist es ein
7: Verteidiger, der schiebt den dann der, den von seinem Torhüter. Weg. Also ja, genau. Ja, genau. Damit geht es ja eigentlich schon mal los. Das ist manchmal
1: aber vielleicht auch eine Ansichtssache des Torhüters. Möchte er einen Abwehrspieler noch dazwischen haben oder mhm. sagt er, ich komme mit dem Stürmer alleine, klar, weil da habe ich auch unterschiedliche Ansichten schon mitbekommen. Mhm. Und letztendlich finde ich, Flo Wirz steht da. Klar, können man sagen, weil er den Schritt nach vorne geht, dass er ihn ein bisschen bedrängt. Aber, vielleicht muss er, ihn ähm, auch er muss ja vielleicht auch gar nicht den Schritt nach vorne mhm. machen, sondern ja. einfach auf seiner Linie oder einen Meter davor bleiben. Aber ein
4: schönes Tor. Ja.
5: <lacht> kann, das sein, kann das sein, dass Sie bei dem Eckball in Unterzahl waren? Weil, wenn man die Szene nochmal sieht, da steht einer am Seitenrand, dass das... Äh, verletzungsbedingt
0: gerade da einer weniger gewesen ist. Kann man das noch mal sehen kurz? Wir können es natürlich noch mal wir können es noch mal einspielen und zwar als Standbild. Äh, nehmen wir gleich jetzt auch noch mal ins Vollbild, damit wir es sehen. Wo siehst du da jemanden, der irgendwo verletzt? Nicht bei dem Tor, das ist der zweite Eckball. Nee, das ist das 3-2. Ach, das ist jetzt, jetzt ja, oben links. Ja. Ah, da hinten, ja? ja. Da drüben, ja? ja? Ah, siehst du? Ja. Detektiv Rockford. Entschuldigung. Ja. Ja, gut. Das ist euch nicht aufgefallen, ne? Tasking. Ja, glaube, <lacht> ja. Ja.
4: Ja. Was, was willst du damit sagen? Sie vertreten? ja dass, ihn, ja dass sie halt im Moment. Prinzip,
5: dann sind ja. sie zu zweit draußen beim Eckball, da muss einer mitgehen halt, dass sie natürlich ein Stück weit in, äh, nicht gut besetzt gewesen sind. Ja. Sonst hätte wahrscheinlich vielleicht auch einer beim Würz gestanden. Also dadurch, dass der da behandelt wird, sind sie beim Eckball ja, Gleichzahl oder Unterzahl. Ne, das äh, ja, okay. ist okay. So.
0: Absolut. Also haben wir das auch noch geklärt? Als weiterer Erklärungsansatz für diesen Treffer von Jonathan fragt mich
5: halt, wenn er was wissen wollt. Ja, machen
0: wir ja. Deswegen bist du ja hier. Sag mal, was ich gerne wissen wollte: Beim uh. letzten Tor war Leipzig da in. Waren die da voll besetzt oder war da einer Ich gehe davon aus, dass wir beim letzten Tor voll besetzt <lacht> sind. <wir. lacht> okay, dann gucken wir mal. Also 90. plus 1, Hinkapier. Und wieder segelt Stefan der Ball durch
4: den Fünfer. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Und äh, Blaswig kommt ja nicht raus. Also sie verteidigen ja im Raum, im Fünf-Meter-Raum mit vier Leuten. Und die springen ja gar nicht hoch. Also mhm. du musst schon zum Ball gehen. Ja, du wurdest nicht bedrängt, wie Verlässt auch immer. Verlässt
0: der Torhüter sich auf seine Mitspieler? Auf seine, auf seine und bleibt deswegen auf
4: der Linie? Genau. So würde ich es hier beurteilen, ja. Und wenn er hoch macht er ihn ja weg, den Ball. Also. Aber schönes Tor. Ja.
6: <lacht>
0: ja. Also tolles, tolles Spiel, hat echt Spaß gemacht dazu zu schauen. Und, äh, zwei ich würde
6: nur interessieren, wie diese Bilder so hier in München beim FC Bayern so ankommen.
0: Ja, ich, also, glaube, ich glaube, dass die sich schon gefreut hätten, wenn dann die letzte Ecke nicht mehr ja, so hincapiert. ich glaube,
6: je länger sie hinter denen herhecheln und Leverkusen einfach kein Spiel verliert, möglicherweise wird selbst der große FC Bayern da jetzt ein bisschen nervös. Kann das sein? Ja.
4: Ich gehe davon aus, dass Sie heute Ihr Spiel gewinnen. Ja, klar. Ich gehe davon aus, dass Sie das Nachholspiel gewinnen. Dann sind Sie auf einen dran. Und dann müssen Sie nach Leverkusen. Dann müssen Sie nach Leverkusen. Auch da wird die Meisterschaft nicht entschieden.
0: Ah, aber, aber dieser 10. Februar, da freuen wir uns schon drauf. Auf da freuen wir uns Duel. drauf. Da also treffen wir uns sagen. auch wieder hier, schauen zusammen.
4: Mhm. Ähm, aber das wird nee, die Meisterschaft nicht, nicht entscheiden. Aber, aber die Bayern, <lacht> natürlich wollen sie immer von oben drohen und gejagt werden. Jetzt sind sie mal die Jäger. Willst du Bayern im Rücken haben? Ich weiß nicht. Also ich finde es mega spannend für die Bundesliga, dass es so ist, wie es ist. Absolut. Tolle Situation.
0: Und wir machen gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelfass mit einer Szene, die die Gemüter erhitzt hat. Gestern in Bochum das äh, Transparent der Stuttgarter Fans behindert offensichtlich Rettungswege und man kann sich nicht einigen, ob die Fans das wegmachen, ob der Ordnungsdienst es abnimmt. Das Ganze, diese Farce, hat 42 Minuten gedauert. Warum geht das nicht schneller und wie kann man sowas für die Zukunft verhindern? Darüber sprechen wir gleich hier im Stahlwerk Doppelpass. Also ein Moment Geduld. Alex Werle wird uns gleich dazu auch von Seiten des VfB Stuttgart seine Ansichten mitteilen. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück im Flughafen äh, Hotel Hilton hier in München. Hayo von Hadeln und Band haben uns hier die Pause versüßt und wir waren beim Topspiel. Wir waren bei diesem erneuten Last-Minute-Sieg von Leverkusen. Und natürlich ist da eine gewisse Euphorie jetzt entstanden über diese bisherigen 18 Spiele, über diese Hinrunde, jetzt den Beginn der Rückrunde. Und Ruth mhm. hat dann noch ein paar weitere Infos dazu, ne?
2: Ich habe den Eindruck, die Leverkusen-Fans wissen im Moment selbst nicht, wie ihnen geschieht. Immer noch ungeschlagen und diese ganze Euphorie. Und sie sorgen wirklich für große Spannung hier in der Bundesliga. Und ich sehe ganz viele Herzen im Internet. Dieser Glaube und Wille der Jungs ist einfach nur unglaublich, heißt es hier. Dann hier einfach der Wahnsinn. Was für ein Team, eine Familie, einer für alle, alle für einen. Und Papa Alonso als Familienoberhaupt, der wird natürlich auch oft genannt, Xavi Alonso. Also da heißt es, der hat das Bayern-Sieger gehen zum Bayern mitgebracht. Glück Wunsch an die Truppe. Da will ich doch mal bei den Bayern Fans, die ja hier zahlreich in der Runde vertreten sind, nachfragen, wie sie denn jetzt eigentlich zur Konkurrenz aus Leverkusen stehen. Wie ist denn dein Name? Ich bin der Nico. Hallo Nico. Hi. Was glaubst du denn, laufen euch die Leverkusener in dieser Saison den Rang ab?
5: Also grundsätzlich ist ja so, je länger der Titelkampf offen ist, desto besser für die Bundesliga. Allerdings denke ich, dass die Leverkusener schon noch einbrechen werden.
3: Und es reicht ja, wenn wir dann am letzten Spieltag Meister werden, weil mir ist an mir.
2: Vielen Dank. Ich finde, das klingt sehr entspannt hier noch.
0: Hast du ihm den Text vorgesagt, Stefan? Ja, wir haben uns tatsächlich vor der Sendung abgesprochen. Na ja, 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 ja. Aber tatsächlich, Horst, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass dir als Kölner das nicht nur leicht fällt, aber du nimmst wahrscheinlich schon auch wahr, was da für eine grundsätzliche Stimmung rund um diesen Verein, rund um diese Mannschaft gerade entsteht in Leverkusen. Ne?
5: Ja, man merkt es allein schon, wie viele Fans äh, Bayer begleitet beim, beim Auswärtsspiel. Das hat es so in der Form auch noch nie gegeben. Jetzt waren es gestern, glaube ich, auch wieder über 3000. Also man merkt wirklich. Äh, dass das von Euphorie begleitet wird, was man natürlich halt auch braucht, um so eine Meisterschaft zu erringen und auch, ja, auch eben schon mal angedeutet, Alonso ist halt schon wirklich der Schlüssel, glaube ich, dass es eng werden wird,
0: Aber das Ganze für die Bayern. Aber Alonso, Stefan, ist ja nach wie vor ein junger, ein unerfahrener Trainer. Und jetzt? Ja, weil, weil, alle, weil alle sich so drauf, ähm, ja, ich meine es ernst. Also, er hat vorher in, 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 bei der zweiten Mannschaft gearbeitet, bei Real in, im Jugendbereich, bei seinem Club da im Baskenland. Und jetzt ist er bei Bayer Leverkusen. Ist er schon also ich. so ein großer, weil er als Spieler das schon alles gemacht hat? Ich oder ich, brauchst du nicht auch als Trainer mhm. noch Erfahrung um, um diese Extremsituationen, die ja dann. Nicht nur der Fan des FC Bayern, der da gerade gesprochen hat, äh, antizipiert, dass es hinten raus halt dann kann. Also erstmal war er ja ein, ein
4: Weltklasse-Spieler und weiß, wie das Spiel ja auch funktioniert. Er hatte herausragende Trainer als Spieler an seiner Seite. Darüber hinaus war mit Sicherheit die Zeit äh, in der Jugend, auch von Real Madrid, mit Sicherheit nicht verkehrt. Ähm, und er hat ein überragendes Trainerteam um sich herum. Also wir nehmen ja immer Alonso alleine raus, aber das Trainerteam an sich funktioniert, ja. Mhm. Und er hat die Spieler, die das dann auch umsetzen. Also zum Beispiel wir haben wir ja gerade geredet, zum Beispiel ein Schaka, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Sie haben eine perfekte Achse mit, mit Ta, mit Schaka, vorne Schick, vorne Wirtz, die individuellen Grimaldo. Also du kannst ja jeden nehmen, die funktionieren einfach, haben eine extrem hohe Qualität. Und Alonso kann das Spiel lesen und, und den Jungs die Dinge auch weitergeben. Und mhm. Sie hören ja auf so einen Trainer. Also da spielt das Alter, um auf die Frage zurückzukommen. Über das Alter oder
0: die Erfahrung. Ich meine, es gibt ja auch erfahrene Trainer, die noch jung sind. Also Julian Nagelsmann hat jahrelang Bundesliga in dem, in dem Alter schon trainiert. Also es ja. ist gar nicht unbedingt eine Altersfrage, sondern war gegen Richtung Erfahrung, Trainererfahrung. Ich war glaube, das das das,
6: dass das, äh, äh, das entscheidende Vorteil von Alonso ist, dass er eine absolute Respektsperson ist. <lacht> Entschuldigung. Also es gibt ja Weltklassespieler und andere Weltklassespieler, aber so Leute wie Alonso, früher Franz Beckenbauer, Zidane, das sind halt absolute Respektspersonen. Ich glaube, wenn die in der Kabine sind und was sagen, nehmen die Spieler die Hacken zusammen. Und äh, das ist, glaube ich, schon ein Grund, warum das auch in Leverkusen so gut läuft.
0: Was er ja auch gemacht hat, was ich relativ clever finde,
6: ähm, hat schon vor der
0: Winterpause im, im letzten Spiel auch Kusunou und Tapsoba rausgelassen, auch schon mal mit so einer afrika mannschaft -Aufstellung sozusagen gespielt. Also das, das jetzt zu moderieren, das irgendwie gut zusammenzusetzen, ist schon eine Fähigkeit. Ja,
5: und das ist auch keine Selbstverständlichkeit und das zeigt dann natürlich, weil... Am Ende findet das immer in der Kabine statt, jeder Spieler achtet darauf, wie der Trainer agiert, was er macht. Und der nimmt natürlich dann alle mit, mit solchen Entscheidungen. Halt. Ja, das ist äh, natürlich ein bisschen risikobehaftet gewesen, halt, aber es zeigt dann jedem einzelnen Spieler, äh, ich bin auch wichtig und ich äh, bin auch in der Verantwortung, meinen Teil dazu beizutragen, dass man erfolgreich ist. Und mit solchen äh, Entscheidungen ähm, ist es halt so, dass, dass jeder einzelne Spieler und die Mannschaft insgesamt äh, so ein Vertrauen gewinnen zum Trainer dass der äh, einfach äh, das, was er macht, entscheidet, aufgeht und das, das ist dann sicherlich auch von, begleitet von Bewunderung und deswegen folgen sie ihm. Und, und sind absolut überzeugt und das merkt man. Ne? Und
4: ich ja. glaube, der moderiert das auch gut. Also letzte ja. Woche gegen Augsburg hat er Tar auf die Bank gesetzt wegen hm. vierter gelbe Karte. Wird es auf die Bank und du hörst nichts von den Spielern. Ich bin ja. sauer, dass ja. ich nicht spiele oder wie auch immer. Sie haben Verständnis für die Entscheidung von Alonso ja. und das stimmt dann. Sie folgen dem Trainer und hören da drauf, was er auch sagt und vorhat.
5: Das ja, ist ganz also, entscheidend. Was ich äh, noch ein Satz noch. Das also, so, ähm, ist kein schönes Wort, aber was, was Ihnen in den letzten Jahren sicherlich in Sie haben immer gute Mannschaften gehabt, Leverkusen. Sie haben immer äh, äh, tolle Spieler gehabt in ihren Reihen. Aber was sie dieses Jahr haben, das hatten sie in den letzten Jahren nicht so. Ist so die Gier, die man spürt. Ist kein schönes Wort, aber auf dem Platz und im Fußball ist es dann schon äh, sinnvoll, wenn eine Mannschaft gierig ist, erfolgreich sein zu wollen. Und das, das spürt man, das merkt man, finde ich, bei ihnen.
0: Total. Also beeindruckend, was Leverkusen da wieder gezeigt hat. Äh, Leipzig hat es ihnen nicht leicht gemacht, das muss man auch sagen. Ähm, und unter dem Eindruck dieses Spiels, hat dann der Trainer, der Leipziger, äh, hat gar nicht mehr so richtig gewusst, wie war eigentlich der Spielverlauf? Wann lagen wir vorne und wie oft? Aber hören wir doch mal selber rein.
10: Ein echtes Topspiel, Achterbahn. Äh, am Ende wahrscheinlich der Gefühle, äh,
7: wie bitter ist es, dass man zweimal gegen Leverkusen führt und am Ende mit nichts dasteht.
4: Haben wir zweimal geführt? Einmal, oder? Wir haben zweimal geführt.
7: Ich würde sagen 1-0.
0: 1-0? Dann, dann haben wir nochmal 2-1 geführt. Tatsächlich, ja. Kleiner Kurzschluss, sorry. Wow, wir haben zweimal geführt und nicht gewonnen. Ähm, äh,
4: pff, ja, äh, fühlt sich heute nicht gut an, wird sich morgen nicht gut anfühlen.
8: <lacht> das kann schon mal passieren, oder? Ja. Ich glaube, da hat man äh, nach
1: viele Gedanken und viele Emotionen im Kopf. Da, da kann das schon mal passieren und ist auch einfach authentisch und sympathisch.
0: Total. Also, war ein tolles Spiel. Wir sind gespannt, auch wie der Weg der Leipziger weitergeht. Wir haben ja gerade gesagt, dass in den letzten drei Spielen nur ein Punkt. Aber die Qualität, die sie haben, die hat man gestern schon gesehen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass sie auch wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Wir sprechen gleich über diesen ja, Transparenzskandal von Bochum nach einer kurzen Pause die wir damit überbrücken, dass es ein paar Hinweise gibt von unserem Wettspielpartner und dann in anderthalb Minuten reden wir weiter über das, was da in Bochum passiert ist. Jetzt erstmal unsere Wettspielhinweise. Applaus Willkommen zurück am steinberg Koppelpass. Ich habe es ja gesagt, wir wollen über das sprechen, was in Bochum passiert ist. Das hat 42 Minuten gedauert, bis die zweite Hälfte angepfiffen wurde. Was da alles passiert ist, wollen wir jetzt kurz zusammenfassen und dann drüber sprechen. Zunächst mal für Sie alle Informationen. So war das gestern in Bochum beim Spiel gegen den VfB Stuttgart, das Banner-Theater. 16.20
7: Uhr
10: in Bochum. Schiedsrichter Dankert pfeift die erste Hälfte ab wird die zweite aber nicht so schnell anpfeifen, wegen Sicherheitsbedenken, denn das Banner der Ultras Cannstatter Kurve hängt über zwei Fluchttoren. Es entwickelt sich eine absurde Posse, denn die VfB-Ultras weigern sich, das Banner abzunehmen. Und so bilden sich verschiedenste Debattierzirkel, Fanbetreuer, Ordnungsamt, Feuerwehr. Irgendwann diskutieren auch VfB-Trainer Hönes und seine Spieler mit. Und weil sich aus Angst vor Ausschreitungen offenbar niemand traut, das Banner zwangsweise zu entfernen, geht das groteske Schauspiel eben weiter. Und an dieser Stelle muss die Frage erlaubt sein. Haben die Ultras zu viel Macht? Machtlos ist der Unparteiische, denn die Sicherheitsbehörden wären zuständig für einen möglichen Abbruch. Dann fangen die Hardcore-Fans an, am Banner herumzufummeln, versuchen, Erfolgloses höher zu hängen. Inzwischen ist es kurz vor 5 die Spieler halten sich warm, denn ja, es ist saukalt. Aber die endlosen Diskussionen gehen einfach weiter. Es nervt nur noch tierisch und es ist schon fünf nach fünf. Das Spiel sollte in der Schlussphase sein, aber die zweite Halbzeit hat noch gar nicht begonnen. Dann wenigstens eine Idee. Eine weiße Taube soll Frieden stiften, zieht aber unverrichteter Dinge ab. Und jetzt wird's richtig kurios. Denn wenn Ultras und Ordnungshüter gemeinsam die Banner lüpfen, gehen die Fluchttore auf. Sehr praktikable Lösung, vor allem im Notfall. Also kann es endlich weitergehen. Um 20 nach 5 pfeift Dankert die zweite Halbzeit des 15.30 Uhr Spiels an und kurz darauf erzielen die Bochumer das einzige Tor der Partie. Fehlt noch die Schlusspointe. Unmittelbar nach Abpfiff sind alle Banner verschwunden. Was für ein albernes Theater. Aber mal Spaß beiseite. Das muss Konsequenzen haben. Aber welche?
4: Das wollen wir hier besprechen. Welche Konsequenzen muss das haben? Ich glaube, hier müssen wir erstmal herausstellen, dass dem Schiedsrichter überhaupt keine Schuld zugesprochen werden kann. Denn ja. Es lag nicht in seiner Macht, diese Entscheidung zu treffen, das Spiel abzupfeifen. Sondern es lag tatsächlich am Ordnungsamt und an der Feuerwehr in Bochum, die es eben nicht geschafft haben, diesen Banner eben zu entfernen. Das Spiel wurde ja angepfiffen mit diesem Banner. Ja. Dann wurde es die erste Halbzeit gespielt mit diesem Banner. Und dann ist es für mich absolut unverständlich, warum es denn so lange dauert. Ähm, da eine Einigung zu finden und dann wurde ja weitergemacht mit diesem Banner, weil ja angeblich das Tor denn doch äh, geöffnet werden konnte. Also hier liegt die, äh, der Fehler ganz klar bei der Feuerwehr bzw.
6: beim Ordnungsamt im wieso, fällt, äh, genau. also, wieso
10: fällt Ihnen das nicht, nicht bei den Zuschauern, nicht bei dem
6: Telefon? Also Stefan, da wäre ich mich entschieden dagegen. Also, ja, äh, da sind Ultras, die also ein Banner vor Fluchttore hängen. Genau. Jetzt mag die Feuerwehr oder das Ordnungsamt das äh, äh, Spiel freigegeben haben. Ja, genau. Alles geschenkt. Aber sie hängen. Nee, ist nicht geschenkt, Und weil weigern, das ist ja entscheidend. Ja, aber ja. das erstmal. Die weigern sich aber, das Banner wegzunehmen. Es wäre ja ein leichtes, das einfach wegzunehmen. Jetzt müssen aber 30.000 Zuschauer in der Kälte fast eine Stunde warten, bis es weitergeht. Ja. Ich finde, eins ist entscheidend dabei. Mhm. Der, der Sportdirektor, ich bin gespannt, was gleich Herr Werle sagt, der Sportdirektor sagte, wir müssen das jetzt mal analysieren, wir müssen mit dem Fans sprechen. In der BILD am Sonntag morgen ein sehr schöner Vergleich. Wenn ich mein Auto vor eine Feuerwehrausfahrt parke ja. und damit irgendwas gefährde und die ja. Polizei kommt, dann kann ich auch nicht sagen, ich will das erstmal analysieren und ja. darüber sprechen. Sondern ich habe mein Auto vor die Feuerwehrausfahrt gesetzt. Ja. Ich bin damit der Schuldige. Und in dem Fall waren es die Ultras und nicht die Orten. Aber was passiert denn? Was passiert denn?
4: Also, dann müssen wir aber noch mal zurückgeben. Das Spiel wurde vom Ordnungsamt ja. freigegeben, ja. mit diesem Banner, ist das richtig? Ja. So, dann sollte es aber nicht in die zweite Halbzeit gehen, wegen diesem Banner, was ja schon vor dem Spiel aber auch dort hing.
6: Aber Stefan, dann gehe ich doch hin und sage, Leute, jetzt das Banner weil, bitte weg weil, und warum weil, tun die weil, das denn? Alfred, Alfred,
4: du sagst, wenn ich mein Auto irgendwo Feuerwehrausfahrt parke, dann kommt die Polizei und in der Regel, was passiert mit dem Auto, wird abgeschleppt und ist weg. Warum haben Sie denn so lange gebraucht, um dann mit dem, weiter, äh, mit dem Sie, Banner weiter Fußball Sie zu spielen? Weil Angst
6: vor Randale hatten. Du weißt doch, was passieren kann. Dann hier steht doch, haben die Ultras zu so viel Macht. Aber dann ja, darf ich das Spiel Sie, ja gar nicht anpfeifen, so wenn
4: das, wenn der, das, Banner, Entschuldigung, ja, ja, wenn das Banner schon am Anfang dort hängt. Dann, gebe ich, dann darf ich das Spiel nicht freigeben. Das macht für mich ja. keinen Sinn. Jetzt kann man natürlich hingehen und mit dem Finger zeigen auf die Ultras von Stuttgart. Vielleicht... Hätte man das abnehmen können sollen, vielleicht auch müssen, so, aber haben sie nicht gemacht,
6: weil das Spiel ja mit diesem Banner abgebrochen Weil sie Sorge wurde. vor Randale hatten. Also ich hätte mich... Ja, was ich denn für Sorge? Ich Wieso Sorge vor Randale wegen wegen Banner? Ja, aber du weißt doch, was in der Kurve teilweise passiert bei solchen sagt Ich hätte mich gefreut, wenn dieses Spiel abgebrochen worden wäre. Dann hätten wir endlich mal eine klare Diskussion, ob Ultras zu viel Macht haben. Und ich sage, aber ja. dann
11: hätte ja die
4: Feuerwehr, so wie du so schön sagst, wenn ich mein Auto da parke oder das Ordnungsamt doch reagieren müssen. Ja. Das haben sie aber nicht, sondern es waren ja 42 Minuten plus plus die Halbzeit, auch noch nochmal on top. Dass aber man dann weiterspielt mit
6: diesem Banner, das, reden das ist wir für das, mich Worüber reden wir, dass, dass das ein paar Zuschauer einen Banner nicht abhängen können und wir deswegen 42 Minuten später... Also ja, aber, aber nochmal,
0: warum wird denn das Spiel angepfiffen mit diesem Banner? Und es gibt noch eine andere Sache. Man ja, hat Alfred. ja dann festgestellt, wenn man... Probiert die Tür aufzumachen. Ja. Sie ging auf, trotz Banner. Genau, dann haben runter. Runter. Ja. wir. Und,
7: und, es, und es war auch, soweit ich weiß, auch nicht das erste Banner, was da in der Geschichte des vfl Willen, Bochum umgehangen ja, hat. Also
0: aber, ich ähm, die Diskussion nicht so ganz Al Alfred. Ein Hoch aufs Ehrenamt. Genau, ein Hoch aufs Ehrenamt ruft da jemand. <lacht> ähm, aber wir wollen mal Alex Werle dazu holen. Ähm, Alex, ähm, Herzlich willkommen erstmal hier bei uns beim Stahlwerk Doppelpass im Vorstandspositionen Frau Stücker, telefonisch zugeschaltet. Alex, vielleicht kannst du uns noch mal helfen. Wie waren die Vorgänge? Wie war vor allem so die zeitliche Abfolge? Und du hast ja auch verfolgt, wie Stefan und Alfred sich da jetzt ähm, unterschiedlich positioniert haben. Ähm, Gib uns doch mal so ein bisschen Hilfestellung. Wie war das gestern und warum haben die Fans das nicht einfach weggemacht? Was ist da deine Haltung jetzt am Sonntagvormittag?
9: Also erstmal einen schönen guten Morgen nach München. Also im Prinzip hat Stefan Essenberg eigentlich genau die Situation beschrieben. Es ist ja so, dass wir im April letzten Jahres schon in den gleichen Stadion gespielt haben mit den gleichen Bannern genau. und äh, da gab es überhaupt gar keine Diskussion. Ja, ja, so, offensichtlich haben dann Verantwortliche gewechselt und haben äh, ja, neue äh, ähm, Regularen herausgegeben. Es gab ja gegen Gladbach auch schon Schwierigkeiten. Deshalb war man ganz sensibel eben vor dem Spiel und hat mit dem Ordnungsdienst gemeinsam sozusagen die Banner angebracht. Und äh, es wurde auch alles äh, freigegeben. Dann gab es die Situation, dass ähm, die ligaweite Protestaktion gegen die DFL mit dem schwarzen Banner wurde noch ein zusätzliches darüber aufgehangen. Äh, das wurde nach zwölf Minuten dann wieder entfernt. Und dann ist es offenbar, und das ist jetzt sozusagen äh, die umgekehrte Frage, Verantwortlichen aufgefallen während der ersten Halbzeit, dass offenbar Banner doch nicht richtig angebracht äh, sind und eben Entfluchtungstore behindern würden. Ein Tor wurde allerdings schon vorher, vor dem Spiel äh, äh, geöffnet, es wurde getestet und es hat funktioniert. Und ähm, was mich an der ganzen Sache wirklich ein bisschen ärgert, ist in der Tat, warum benötigt man dann 42 Minuten, um am Ende dann ein Spiel freizugeben mit den gleichen Bannern an der gleichen Stelle und das ist eben ein Punkt, wo man sagt, äh, da müssen, müssen wir nochmal auch mit den Kollegen ähm, nochmal in die, in, die, in die Reflexion gehen. Weil es, da haben wir alle für den Fußball kein gutes Bild abgegeben. Und darum geht es ja eigentlich. Nur, eins ist klar, ähm, auch unsere Fans waren, waren auch äh, da lösungsbereit. Also im Zweifel haben sie gesagt, hängen wir das ab und gehen einfach. Ja, und dann hätte das Spiel Was heißt, wir Anlass, gehen einfach?
0: Ein sie, sie, werden, sie hätten dann die Kurve verlassen?
9: Ja, Wenn wir es abhängen müssen, hängen wir es ab und dann äh, gehen wir. Im bei, bei Gladbach war es ja so. Die Gladbacher haben das ähm, Banner dann wohl abgehangen und haben dann äh, offenbar äh, ihre Konsequenzen daraus äh, gezogen. Nur es geht wirklich um, um das Thema, ähm, im April hat dieses Auto da auch schon geparkt, um gleich im gleichen Bild zu bleiben. Ja.
7: Aber Alex, warum hat es so lange gedauert, bis man da eine Lösung gefunden hat?
9: Also, es war offensichtlich so, das waren meine Informationen, ich habe ja dann auch mit einigen telefoniert. <lacht> mit einigen telefoniert. Und es war dann wohl so, dass immer mehr Verantwortliche sich dann dort vor Ort ein Bild gemacht haben. Und die, die am Ende das freigegeben haben, die waren offensichtlich nach 40 Minuten dann unten und haben gesehen, ah ja, die Fluchttore lassen sich ja trotz. Banner öffnen.
0: Aber wir haben ja hier auch die Diskussion schon ein bisschen angerissen. Alfred hat das gemacht mit der Macht der Ultras. Ähm, Horst, wenn man dann vom Ordnungsdienst hingeht und das Banner einfach abhängt, so wie das die Polizei mit dem in der Feuerwehreinfahrt stehenden Auto auch machen würde, was passiert dann und kann man das überhaupt machen. Darum geht es ja. Ist das dann, führt das dann automatisch zu einer Eskalation, vielleicht zu Gewalt? Ähm, was ist da deine Einschätzung?
5: Also definitiv wäre das, äh, ähm, hätte das eine, in so eine Richtung gehen können. Ja, wenn dann wer auch immer die Entscheidung trifft, das abzuhängen und wer hätte es dann abgehangen, der hätte ich gerne mal den gesehen, der das, der das entscheidet, das hätte dann zu solchen Konsequenzen führen können und diese Verantwortung zu übernehmen ist dann schon sehr gewagt. Ich fand, auch wenn es Alfred nicht gefällt, dass sie insgesamt, auch wenn es lange gedauert hat, sehr besonnen agiert haben. Ja, also das ist schon eine Situation, die, die dann eskalieren kann, auch wenn es 42 Minuten gedauert hat. Ich, ich bin dabei Stefan, dass es halt einfach nicht sein kann, dass man was auffängt und dass man dann im Laufe des Spiels feststellt, dass das äh, so nicht geht. Das ist, äh, das ist Aber, das aber funktioniert ich möchte jetzt mal erstmal, ja,
0: ich da? möchte gerne mal sagen, das ist ja, da geht's ja dann auch ein bisschen um Rechthaberei. Was? Unten stehen deine Spieler, deine elf ja, Spieler, ist, äh, die frieren da bei Minus. Ja, und die Zuschauer. Äh, alle, ja, natürlich. Klar, also das ist ja schon die Frage, ob du auch als Fangruppierung bei aller berechtigten Kritik, dass du sagst, das hängt ja die ganze Zeit schon, das hing letztes Jahr schon so, die haben es doch freigegeben, ob du nicht dann im Sinne der Sache Sag's, komm, dann machen wir es jetzt weg. Dann kann das Spiel wenigstens weitergehen.
6: Ich hätte die Frage gerne an Herrn Werler nochmal gestellt. Macht äh, das doch. Äh, ja, das noch jetzt? Da. ja äh, äh. <lacht> Es waren ja viele von euch in der Kurve. Ich habe den Trainer gesehen. Ich habe von euch Funktion, äh, Funktionsträger gesehen. Die haben ja sicherlich auch auf die Ultras versucht einzuwirken, dieses Banner abzunehmen. Warum gelingt es euch nicht, eure Fans oder in dem Fall eure Ultras so im Griff zu haben, dass sie das dann auch tun. Denn Ultras sagen ja immer, sie wollen immer nur das Beste für ihren Verein, nur sie haben einen Spielabbruch riskiert. Und sie haben dem ganzen Fußball damit möglicherweise dann geschadet. Warum gelingt euch das denn nicht?
9: Lieber Herr Dranzler, ich habe es ja vorher schon geschrieben, die, ähm, die äh, Fans, die Ultras haben, haben angeboten, dass Banner abzuhängen Sollten und dann auch das Stadion zu verlassen. Ja, dann sollen sie es abnehmen. Ja. ja, aber die Verantwortlichen vor Ort wollten das dann ja auch nicht, weil am Ende hat sich herausgestellt, dass äh, die Fluchttore sich haben öffnen lassen, trotz der Banner. Und das Entscheidende ist, wenn man die Regeln verändert, dann muss man vor dem Spiel entsprechend die Freigabe genau überprüfen. Es ist aber nicht möglich, aus meiner Sicht, dann in der Halbzeit zu kommen, und ähm, Forderungen zu stellen, die sich am Ende ja als falsch herausstellen, äh, weil die, sich, äh, die Fluchtdauer haben sich ja öffnen lassen. So, und deswegen, glaube ich, muss man da nochmal in den, in den Dialog gehen und das auch nochmal überprüfen. Am Ende äh, bin ich aber natürlich bei einem Punkt bei Ihnen, Herr Dackler, äh, es darf keine 42 Minuten äh, gehen, weil am Ende leidet der Fußball drunter. Beide Mannschaften des Fußballspiels wird was verändert und das ist nicht in Ordnung. Und wie gesagt, es ist leider in dem Fall in Bochum nicht zum ersten Mal äh, passiert, sondern in dieser Saison wohl häufiger. Deswegen muss man es, glaube ich, vor dem Spiel deutlich verändern zukünftig, damit wir solche Dinge nicht mehr äh, erleben.
0: Wir setzen da gleich nochmal an, machen aber jetzt eine kurze Unterbrechung, reden gleich weiter über diesen Fall und auch was da ja, als größeres Thema drüber hängt. Das haben wir ja schon so ein bisschen mitgekriegt, was das bedeutet, was das bedeuten würde, Banner abzuhängen, was Ultras dann machen, was, was man alles tun muss, um sozusagen äh, Gewalteskalationen zu verhindern. Wir schauen in dieser Sendung natürlich auch nochmal auf den Freitag, als äh, hier in München in der Allianz Arena Abschied genommen wurde von äh, Kaiser Franz Beckenbauer in einer sehr würdevollen äh, Zeremonie und. Äh, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, sprechen nach der Pause auch über diese sehr bewegende Trauerfeier für den größten Fußballer, den Deutschland jemals hervorgebracht hat. Also im Moment Geduld, dann geht es gleich weiter bei uns hier auf
2: München.
0: Willkommen zurück im äh, winterlichen, sonnigen München, hier bei uns im Airport Hilton. Der Stahlwerk doppelfass geht in die nächste Runde. Hajo von Adel und Band. Lassen den letzten Akkord verklingen. <lacht> und wir sind äh, bei dieser hitzigen Diskussion, wo es ja auch um Grundsätzliches geht. Alfred, hat dich das überzeugt, was du bisher gehört hast als Gegenargument im, im, im Sinne von man kann jetzt den schwarzen Peter nicht nur den Ultras zuschieben, in dem Nein, Fall den nicht, Ultras hat, von Stuttgart. Hat mich, hat
6: mich überhaupt nicht, die Diskussion ging ja gerade hier weiter, das hat mich überhaupt nicht diskutiert. Ich verstehe auch gar nicht, warum auf den Rängen, also nochmal, äh, Horst hat ja recht, wenn man einen Banner wegnimmt, wenn man Ultras einen Banner wegnimmt, ist es das Schlimmste, was man tun kann. Es hätte Randale gegeben. Was mich halt auch stört, dass es in diesen Kurven oder in diesen, auf dieser Gerade keine, Selbstreinigung gibt. Die anderen müssen doch mal sagen zu denen da unten, mach das doch mal weg, dieses Banner. Wir stehen jetzt hier schon eine halbe Stunde, jetzt macht es doch bitte weg. Und das ist ja auch bei Randale oder bei Ausschreitungen ähnlich. Es gibt keine Selbstreinigung. Und die Vereine kuschen nach und nach immer mehr vor den Ultras.
0: Würdest du dem Recht geben, dass die Vereine kuschen?
5: Also Deutschland hat eine einzigartige Fußballkultur und ich glaube, die sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Dazu gehört ein Support. Also wir haben es ja, ja die ersten zwölf Minuten erlebt, heute, äh, gestern wieder in den Stadien, wo kein Support stattfindet und das machen natürlich nur gewisse äh, Menschen im Stadion halt und das ist ja das einzige Schöne in, in deutschen Stadion, dass immer eine gute Stimmung ist in, in, in äh, fast allen Stadien halt und äh, natürlich beinhaltet das auch eine gewisse Machtfülle. Äh, ähm, die in der Kurve herrscht. Ja, das ist aber auch keine, keine neue Erkenntnis. Ähm, ich würde auch, man kann jetzt nicht von Menschen erwarten, die dann auch in der Kurve sind, dass die dann dahin gehen und sagen, hängt das Banner ab. Also das ist einfach äh, nicht möglich. Es ist sicherlich keine einfache Situation äh, gestern gewesen. Nochmal, ich fand, dass es äh, besonnen agiert wurde, halt, dass man zum Schluss erst auf die, das Ergebnis kommt, dass so ein Tor dann auch so zu öffnen ist, ist dann schon ein bisschen kurios. Aber es steht und fällt dieses, dieses Thema. Sie hängen einen Pla ein Banner auf und es wird freigegeben. Und das ist äh, in dem gestrigen Fall, und wie Alex Weller gesagt hat, ja, nicht zum ersten Mal in Bochum, dass das, das kann einfach nicht sein. Das müssen Sie, Wenn es aufgehangen wird, müssen Sie sagen, so ist es in Ordnung oder so geht es halt nicht. Und ich glaube, das ist äh, das Übel am gestrigen Tag gewesen. Ja, Sie hätten es freigeben müssen oder nicht vor dem Spiel.
0: Vor dem Spiel haben Sie es freigegeben, zumindest hat uns das ja alles mehr äh, mitgeteilt. Alex Werle ist uns telefonisch nach wie vor zugeschaltet, der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart. Wenn Alfred Draxler sagt, die Vereine kuschen vor den Ultras, hat er da einen Punkt?
9: Also nicht für alle Vereine. Ich kann das nicht für alle Vereine sagen. Wir haben einen, einen guten Dialog äh, mit unseren Ultras. Sie sind Bestandteil unseres Fan-Ausschusses und wir besprechen alle äh, Dinge und äh, von daher, äh, der Sachverhalt gestern war für mich klar, vor dem Spiel ist es äh, freigegeben worden, der Optimist hat sich das angeschaut. Dann haben andere Stellen offensichtlich anders entschieden. Am Ende wurde das Spiel trotzdem so fortgesetzt, wie es am Anfang freigegeben wurde. Also von daher hat der Horst da 100% recht. Es war kurios und deswegen ähm, sollte man jetzt so einen Vorfall äh, nicht äh, in, in die Debatte reinbringen, mit äh, die Vereine kuschen vor der Nulldraht sind, das ist eine ganz andere Thematik. In dem Fall war das eine, ein Thema der Ordnungsbehörde in Bochum.
0: Okay, dann äh, danke ich dir, Alex, für, für diese Aufklärung aus Sicht des VfB Stuttgart für den heutigen Morgen. Sage Grüße und wir haben ja das Husten zwischendurch mal gehört. Gute Besserung!
9: Ja, vielen Dank.
0: Stefan hat dann sowas... Wir werden ja wahrscheinlich nicht auf einen Nenner kommen, was jetzt Ursache war, wer jetzt wirklich die Verantwortung dafür trägt. Definitiv hat das von Ende, erste Hälfte bis Fortsetzung, zweite Hälfte, eine Stunde praktisch gedauert. Hat das auf die Spieler, auf die Mannschaft, auf die Mannschaften einen Einfluss und wenn ja, welchen? Schon, weil du, du kennst ja diesen Rhythmus, du spielst 45 Minuten plus, dann gehst du 15
4: Minuten in die Kabine, kommst raus und spielst weiter. So. Ja. Das ist ja der normale Ablauf. Wenn jetzt irgendetwas unterbrochen wird und es zieht sich so lange hin, das ist ja dann nachher ja auch eine Kopfsache für beide Mannschaften, also wir reden nicht nur von den Stuttgartern, auch von den Bochumern, dann auch wieder zurückzukommen, diese Spannung auch hochzuhalten, das ist, nicht das ist nicht einfach. Das haben die Bochumer aber dann in der zweiten Halbzeit besser
0: gemacht als die Stuttgart. Ja. So ist das und am Ende dieses Spiel gewonnen ist es dann auch entscheidend für die Spieler auf dem Feld, welche Fankurve da jetzt betroffen ist? Oder ist das eher zu vernachlässigen, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, das ist eher zweitrangig, weil die Voraussetzungen sind ja trotzdem für beide Mannschaften die gleichen. Und dann ist eben die Frage, wer geht mental besser mit dieser Situation um, mit dieser Spielunterbrechung, die eben unüblich lange gedauert hat. Und in dem Fall war es dann eben der VfL Bochum.
7: Ja. Also die, die stuttgart Fans haben ja dann sozusagen ihre eigene Mannschaft da wahrscheinlich einen Bärendienst mit erwiesen, ne? weil es könnten ja zwei beziehungsweise drei Punkte sein, die denen am Ende vielleicht noch wehtun könnten, ne? also wenn man das so sehen möchte.
0: Ja, das ist die Frage, ob das...
5: das wird hat äh, dafür <lacht> vielleicht gesorgt, <ja. lacht>
0: Also auf jeden Fall ist es so, dass der VfB Stuttgart jetzt irgendwie so ein bisschen den Faden verloren zu haben scheint, ne?
5: einen, würde ich sagen, also ich glaube, sie mischen dann nach wie vor noch mit. Ähm, gestern äh, sind die Bochumer dann besser zurückgekommen. Ja, es ist eh grundsätzlich, äh, muss man schon sagen, Bochum zu Hause ist schon, ähm, das ist immer gewaltig und es ist nicht einfach da zu punkten. Und sie haben sich halt den Schneid abkaufen lassen. Aber sie sind eigentlich, so wie ich sie äh, erlebe und, und beobachte, äh, schon gefestigt. Äh, sie haben genügend Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass sie, natürlich haben sie nächste Woche kein leichtes Spiel, sie spielen gegen Leipzig, Leipzig mhm. muss jetzt auch punkten, um dabei zu bleiben, also es wird schon ein spannendes Spiel werden, ja. aber ich denke, dass sie Stuttgarter noch lange da oben mitmischen werden halt und am Ende auch auf jeden Fall bei den internationalen Plätzen dabei sein werden. Es
0: ist ja immer schwierig, alles auf eine Person zu kaprizieren. Aber wenn man auf die Zahlen schaut, rot, könnte man beim VfB Stuttgart auf den Eindruck kommen oder zum Eindruck gelangen, dass ein Mann besonders fehlt der beim Afrika Cup unterwegs ist.
2: Genau, du sprichst von Girassi. Insgesamt würde ich mal sagen, sie haben wirklich eine Form Delle, haben ja in diesem Jahr noch nicht gewonnen. Und jetzt wird es in der Tabelle auch so ein bisschen enger. Ein Punkt, nur noch Vorsprung auf Leipzig gegen die sie spielen und auf dem BVB. Der äh, FC Bayern ist schon sieben Punkte weg, spielt ja noch. Also das ist äh, ein bisschen dünner. Und ähm, sie waren eigentlich immer effizient. Im Moment ist ihnen diese Effektivität ein wenig abhanden gekommen. Sie hatten mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse gegen Bochum. Aber der Ball wollte nicht. Nicht rein. Und ja, Girassi da haben wir eine sehr interessante Statistik dazu, denn ohne ihn in den vier Spielen hat äh, der VfB Stuttgart verloren, mit ihm in, elf, in 14 Spielen elf Siege, also er war zweimal in der Hinrunde verletzt, ist jetzt eben beim Afrika Cup mit Guinea und er fehlt tatsächlich enorm, ist ein bisschen angeschlagen am Oberschenkel, aber wenn er zurückkommt, dann können sie ihn wirklich sehr, sehr brauchen, also man äh, möchte fast meinen, dass es mit ihm zusammenhängt, wie erfolgreich der VfB Stuttgart spielt.
0: Können Sie das, Stefan, momentan nicht kompensieren, Ihren Topstürmer
4: eben nicht in den Reihen zu haben? Ja, so einen Stürmer zu ersetzen, 1 zu 1, ist natürlich unfassbar schwer. Und da ist es gelungen in der Hinserie, da hat er auch getroffen und, und hatte auch so einen Lauf, der ist so ein bisschen abgerissen jetzt, ähm, hat viele Chancen, aber macht sie nicht rein und... Ja, ein Guirassi zu ersetzen, wie gesagt, 1 zu 1 ist nicht möglich. Und das merkt man jetzt ein bisschen. Ich bin aber bei Horst, dass ich auch sage, die Stuttgarter sind so gefestigt, dass sie, dass sie oben drin bleiben werden. Aber es ist jetzt gerade eine ganz spannende Phase für mhm. den VfB und auch wie Hoeneß darauf reagiert. Ich glaube, in zwei, drei Wochen haben wir dann mehr Antworten auf vielleicht
0: die eine oder andere Frage, die wir haben. Svenja, hat der VfB vielleicht in der Hinserie auch ein bisschen überperformt? Wir dürfen ja nicht vergessen, wo die herkommen. Sie haben sich ja gerade letzte Saison noch in, in der Relegation gerettet.
1: Das sehe ich äh, so. Ich glaube, ich habe auch in der vergangenen, letzten Woche von Sebastian Hönes ein Interview gelesen, wo er auch gesagt hat, auch ein bisschen so einen Ball flach zu halten, auch nochmal darauf hinzuweisen, wo der VfB Stuttgart äh, herkommt und dass eigentlich die Hinrunde eher unüblich war wie gut sie performt haben aber das natürlich dann auch für die Mannschaft spricht die in den Flow gekommen sind und dann eben auch das Momentum so ein bisschen auf ihre Seite gezogen hat und dass das aber vielleicht nicht unbedingt zu erwarten war dass das eben die ganze Saison so auch geht und das ist eben in der Vergangenheit auch schon vielen Mannschaften passiert die bis zur Hinrunde bis zur Winterpause wirklich stark performt hat ja. aber dann eben so nach der Winterpause vielleicht auch mal so einen kleinen Einbruch hatte aber da kommen ja. dann eben glaube ich, auch die Stimmen von Horst und äh, Stefan wieder dazu, die sagen, grundsätzlich glaube ich auch, dass sie so gefestigt sind, dass sie da aber auch wieder rauskommen können.
7: Ja, und ich glaube auch, trotz der Rückschläge jetzt, äh, performen sie ja trotzdem noch über, also die, die spielen wahrscheinlich immer noch über den Erwartungen, das hätte ja keiner, also oder die wenigsten hätten ja wahrscheinlich den VfB Stuttgart jetzt so eine Runde zugetraut, mhm. nach, der, nach den schweren letzten Jahren ja eigentlich. Also von daher glaube ich, dass sie das nicht aus der Bahn werfen wird und die immer noch voll im Soll sind.
0: Für es Sebastian ist jetzt auch eine Situation, wo er sich beweisen kann und genau muss. Insgesamt
5: alle und er natürlich als, als Cheftrainer vorneweg, das ist eine, jetzt eine neue Situation, eine veränderte Situation. Ihnen darf jetzt die Leichtigkeit nicht abhanden kommen. Ja. Und, und ich glaube nicht, dass sie jetzt so in der Hinrunde, ich meine, wir haben alle äh, über Stuttgart äh, positiv philosophiert mit Leverkusen zusammen, die Überraschungsmannschaft schlechthin. Ähm, und das wäre halt schade, wenn sie sich das jetzt nehmen lassen, ähm, weil das nach so einer tollen Hinserie möchte man natürlich mehr. Und ich, der Kopf darf jetzt nicht zu viel nachdenken ja, bei den Spielern und, und, und man darf das nicht erzwingen wollen. Ähm, dann geht es meistens nach hinten los und sie, es wäre schön, wenn sie die Leichtigkeit behalten würden.
0: Traust du ihnen das zu, dass sie sagen wir, diese Delle jetzt
6: wegstecken? Ich glaube, dass die nächste Woche ein entscheidendes Spiel ist. Wenn sie, das, äh, wenn sie da wieder auf die Erfolgsspur zurückkommen, dann glaube ich ja. Wenn sie da jetzt verlieren, noch dazu klar verlieren, dann glaube ich, könnte es einen Riesenabsturz geben
0: werden wir verfolgen, wie der Weg des VfB Stuttgart weitergeht. Ich habe Ihnen das vorhin mal gesagt, meine Damen und Herren, dass wir natürlich auch schauen auf den Freitag, auf diese Trauerfeier zu Ehren Franz Beckenbauers hier in der Allianz Arena. Und Ruth hat ein paar Bilder, ein paar Ausschnitte für uns gesammelt von dieser bewegenden Veranstaltung in München.
2: Ganz genau, heute wird Fußball gespielt, aber am Freitag stand eben die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer auf dem Programm, der ja am 7. Januar verstorben ist. Und das war eine sehr große und sehr würdige Veranstaltung mit 30.000 Menschen im Stadion. Wir sehen hier die elf Weggefährten, die Rosen auf den Platz ablegten und es waren enorm viele Persönlichkeiten aus Politik und Sport dabei, die Familie, Fans, Persönlichkeiten aus der ganzen Welt und mehr als dreieinhalb Millionen vor den Fernsehern. Also diese Veranstaltung hat bewegt, auch der Bundeskanzler Olaf Scholz war vor Ort und unter den Rednern waren unter anderem Uli Hoeneß und auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und wir wollen noch ein wenig in Ausschnitten in diese Reden hineinhören.
11: so vielen war er ein Vorbild, für uns alle war er ein Glücksfall und so nehmen wir auch Abschied von einem großen Deutschen und darum sage ich heute ausdrücklich als Bundespräsident in unser aller Namen Danke Franz Beckenbauer, Danke für alles. Verehrte Trauernde, ich bin wirklich viel durch die Welt gereist und wohin ich immer kam auf allen Kontinenten kannte und kennt man Franz Beckenbauer. Als diplomatisches Naturtalent wurde er zum beliebtesten Botschafter unseres Landes. Niemand vermag wohl wirklich abzuschätzen, wie positiv Franz Beckenbauer für unser Land gewirkt, welche Sympathien er uns weltweit eingebracht hat. Er hat sich um unser Land verdient gemacht. Und verehrte Trauende, er hat diesem Land nicht nur, nicht nur ein Fußball-Sommermärchen geschenkt, sondern er hat einen neuen freundlichen Blick auf uns selbst geschenkt. Und das vergessen wir nicht.
8: Dann begannen schwierige Jahre für ihn. Ich erinnere an den Tod von Stefan, seinem Sohn, der... Bei uns Jugendspieler war und dann Jugendtrainer. Ich erinnere mich an die unsägliche Medienkampagne, die das eine oder andere Kleingeistige klein bis zu seinem Tod in der letzten Woche haben einige geglaubt, das fortführen zu müssen. Ich habe dem Franz zu Lebzeiten immer gewünscht, dass er noch mehr Anerkennung noch mehr Respekt bekommt und nach seinem Tod keine Scheinheiligkeit. Das ist leider nicht hundertprozentig aufgegangen. Ich glaube, lieber Franz, jetzt bist du zwölf Tage tot. Und um ehrlich zu sein, du fehlst mir sehr. Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden einen Frieden, den du leider in den letzten Jahren nicht in der Form genießen konntest, wie du es verdient hast. Vielen Dank.
2: Ja, die Eindrückliche Worte, sicherlich eine Veranstaltung, die ihm gerecht wurde. Ich frage nach, Alfred, bei dir, du warst auch vor Ort. Wie hast du diese Veranstaltung empfunden?
6: Ja, was? also es war eine sehr würdige und eine sehr großartige Veranstaltung. Und Franz ist auch entsprechend gewürdigt worden. Uli Hoeneß hat mir da gerade aus der Seele gesprochen. Und äh, ich mache jetzt gleich den Effe hier. Und, ähm, ähm, also da muss man den Bayern mal ein Kompliment machen. Ich glaube, sowas, was da äh, am, am äh, Freitag war, kann nur der FC Bayern und das war großartig gemacht. Äh,
0: da kann ich mir nur, nur anschließen, was äh, der FC Bayern mit... Kurzem Vorlauf auf die Beine gestellt hat. Die Art und Weise, das war von vorne bis hinten stimmig, falle alle Redebeiträge hervorragend. Natürlich die Rede von Uli Hoeneß freigehalten, sehr persönlich, mit, mit sehr vielen Botschaften, die er auch uns, uns Deutschen, ins Stammbuch geschrieben hat. Und auch natürlich diese Würdigung, die der Franz jetzt erhalten hat, die sich Hoeneß, und ich glaube da sind wir uns alle einig, wir uns alle für ihn viel früher gewünscht hätten, das war hervorragend. Was bleibt für dich von diesem Tag? Ich habe es als, ich war auch da, ich habe es als emotional, als aber trotzdem irgendwie auch tröstlich empfunden, dass es ein, ein schöner, trauriger, aber ein schöner Schlusspunkt war.
6: Ja, ich glaube, es ist dann in den letzten Tagen und Wochen, in den letzten Tagen, Entschuldigung, viel Gutes über Franz Beckenbauer geschrieben worden. Ich will noch eins sagen. Seine Verdienste sind gewürdigt worden und ähm, äh, wir haben ja immer gesagt, Franz Beckenbauer war ein großer Weltstar, der größte Fußballer auf der ganzen Welt, den die Deutschen je hatten und trotzdem war er immer bodenständig. Mhm. Ich glaube, dass nichts über Franz Beckenbauer mehr aussagt als sein Grab. Also er hätte ja ein Ehrengrab auf einem feinen Friedhof in Bogenhausen haben können, aber er ist dahin gegangen, wo er herkommt nämlich nach Giesing und er wollte unbedingt in das Grab seiner Eltern und er wollte in die Nähe seines verstorbenen Sohnes und äh, das sagt über Franz Beckenbauer mehr aus als alles andere. Er war immer bodenständig, er wusste immer wo er herkommt und so hat er sein Leben auch gelebt und deswegen war er auch ein wirklich ganz ganz großer Mann.
0: Also, du hast ihn ja sehr intensiv begleitet. Erst als Journalist, hast für ihn geschrieben, seine Kolumnen geschrieben, ähm, seid euch freundschaftlich verbunden über die Franz Beckenbauer Stiftung, habt viel miteinander Golf gespielt. Also ähm, du hast einen Freund verloren. Wir alle haben einen besonderen Mann verloren. Und ich weiß, Horst, du warst auch in, die, in der Allianz Arena, weil es dir wichtig war, auch persönlich Abschied zu nehmen.
5: Ja, ich hatte natürlich auch einige Begegnungen, natürlich nicht so viele wie, wie Stefan oder äh, wie Alfred jetzt, aber ähm, wie alle Menschen es berichtet haben, wenn sie die Möglichkeit hatten, mit ihnen in Kontakt zu kommen, dass er halt einfach ein unfassbar herzlicher Mensch äh, gewesen ist. Und ähm, das war ein trauriger Anlass, aber es war ein unfassbar würdiger Anlass. Und äh, da muss man, möchte ich auch noch mal sagen, der FC Bayern das ganz hervorragend hinbekommen hat. Also ähm, schade ist es halt, äh, dass, dass man so, ein, so eine Persönlichkeit, den größten deutschen Fußballer erst anfängt zu würdigen, halt, wenn er halt nicht mehr da ist. Äh, dazu neigen wir Deutschen dann. Ähm, das will man erst sehen, was alles schlecht ist, bevor wir das Gute herausarbeiten. Und ähm, das ist eigentlich das, das Schade an der ganzen Angelegenheit.
0: Du hast da völlig recht, meine Damen und Herren. Ähm, man merkt ja auch hier an der Reaktion unserer Gäste heute hier, auch hier in der Runde, was für ein Verlust das ist für unser Land für den Fußball in Deutschland, für den FC Bayern, aber ich finde, es hat der FC Bayern, es hat äh, dieser tolle Verein hervorragend hingekriegt, den äh, herausragenden Vertreter des FC Bayern anständig, würdevoll und mit sehr viel Stil zu verabschieden. Wir sind gleich wieder zurück hier im Stahlwerk Doppelpass. Jetzt war es ein bisschen ruhiger, ein bisschen besinnlicher, das darf aber auch so sein, vor allem wenn einer der allergrößten gegangen ist. Wir machen gleich weiter mit der Fußball-Bundesliga. Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren, beim Stahlberg-Doppelspaß am heutigen Sonntag. Wir kommen zum ersten FC Köln. Um den kann man sich ja und muss man sich, wenn man es mit den Kölnern hält, echt Sorgen machen. Elf Tore bisher, elf Punkte bisher, dann diese Transfersperre und eine Verletztenmisere, Trainerwechsel. Aber nichts fruchtet. Auch gestern haben sie verloren zu Hause 0 zu 4 gegen den BVB. So schaut's aus in Köln.
3: In Köln ist tatsächlich vieles spürbar anders. Hier kommt der Tabellenvorletzte zum Stadion und wird abgefeiert ohne Ende. Sicher ist sicher, beim FC jubelt man zurzeit lieber vor dem Spiel, denn danach fürchten selbst die größten Jecken. Wenn es so weitergeht, dann ist Köln in kürzester Zeit aus der ersten Liga raus. So schaut's aus. Und dabei hat der FC extra einen neuen Superoptimisten verpflichtet, Timo Schulz. Nicht mehr so einen griesgrämigen Schwarzseher wie Steffen Baumgart, sondern einen frischen Mitreißer, der der Mannschaft klar macht, wie stark sie wirklich ist. Zum Beispiel im Vergleich zum BVB.
0: Wie gesagt, ich, äh, ich sehe uns auf Augenhöhe und wir gehen das Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen
3: nichts gegen eine positive grundeinstellung aber zu der einschätzung kommst du nur wenn du entweder einen knick in der optik hast oder zu oft beim karneval warst so schaut's aus warum ist steffen baumgart eigentlich nicht mehr trainer in köln als christian keller mitte november den doppelpass besucht gibt er baumgart nicht eine jobgarantie sondern gleich ein dutzend Pass,
2: der erste. Können haben halt mit Steffen Baumgart oder ohne Steffen Baumgart?
4: Diese Frage gefällt mir. Wir schaffen ihn mit Steffen Baumgart. <lacht> Bei allen Kriterien habe ich gesagt, dass der Steffen Baumgart mit seinem Trainerteam ein sehr gut von mir bekommt. Da kriegt der Steffen Baumgart eine Eins. Der Trainer wird an Punkten gemessen. Ne. Also bei uns zumindest nicht oder von mir nicht.
3: Aber Keller dachte sich wie der Kölner Adenauer, wat mich mein hier Geschwänz von gestern an. Und deshalb war der Supertrainer Baumgart noch vor Weihnachten raus. Einvernehmlich getrennt hieß es. Und schon drei Tage später sah Baumgart 20 Jahre jünger aus. Und jetzt stellt sich die Frage, hat Baumgart das selbst gemacht oder hat ihn doch der FC rasiert? So schaut's aus. Kommen wir zurück zum Spiel. Überraschenderweise war Köln doch nicht ganz auf Augenhöhe mit dem BVB. Das hat Timo Schulz seinem Team dann vermutlich hier mitgeteilt. Und ganz ehrlich, liebe Kölner, wer solche Dinge nicht im Tor unterbringt, der steht noch nicht mal auf Augenhöhe mit der A-Jugend des BVB. So schaut's aus.
0: Hoffnungslos der FC?
8: Horst?
5: Schwierige Situation. Ich glaube, ähm, wenn man über Hoffnung spricht, äh, dann ist sicherlich ein großes Faustfans sind die Fans. Ähm, aber äh, nee, jetzt muss ich bezahlen. Ja, das, ähm, wir haben ähm, wir noch nix. ja noch nichts. Okay, aber die schießen keine Tore ähm, also von daher. Ja, das, ja, also, <lacht> Fans schießen
0: keine Tore. Dankeschön, äh, Horst.
5: schwierige situation ähm, das fast weil, noch
0: mal drei also, naja, also weil,
5: <lacht> weil äh, natürlich so viele sachen äh, zusammenkommen ähm, du weißt gar nicht wo du an, ähm, anfangen sollst äh, diese brände zu löschen sei es auf dem feld oder außerhalb und und das, die komplexität macht es halt äh, mit den vielen problemen die sie haben verletzungsmiserie äh, angefangen halt sie können nicht nachlegen äh, mit der transfersperre äh, der trainerwechsel ich, ich glaube dass das, äh, der FC es verpasst hat, eine einzigartige Möglichkeit zu schaffen, mit Steffen Baumgart über Jahre zu arbeiten. Ähm, auch wenn man sagt, ein, man hat sich gemeinschaftlich äh, getrennt. Es ist ja ganz normal, dass ein Trainer halt auch mal zweifelt ja, und, und Momente hat, wo es äh, ihm selber dann nicht so gut geht. Er muss zwar immer von der Weg marschieren, aber äh, wenn, wenn du halt eine Niederlage nach der anderen einfährst, dann hast du auch manchmal halt auch Selbstendown. Und, und ich glaube, da hätten sie äh, ihnen in den Urlaub schicken sollen und gesagt, jetzt mach mal äh, Weihnachten Pause und komm gestärkt zurück. Und äh, da haben sie sich halt darauf eingelassen, ähm, zu sagen, okay, wir verändern das. Und, und das ist nicht wirklich aufgegangen. Ähm, also große, große Probleme. Und es ist wirklich schwierig, einen äh, Glauben zu haben, dass das äh, dass sich nochmal zum Positiven dreht.
7: Und genau diesen Glauben, glaube ich, hat Steffen Baumgart am Ende auch verloren. Also er hat, glaube ich, gesehen, So mit der Mannschaft packe ich das einfach nicht. Genau,
5: ich, ich kenne das aber aus äh, vielen äh, ähm, Selbsterlebten. Ähm, und dann, dann, wenn du in so eine Diskussion mit einem Trainer gehst, der, der anfängt zu zweifeln, dann mhm. ist es natürlich kein gutes Bild, aber das kannst du natürlich... Äh, ähm, in den kleinen Wänden unter vier Augen besprechen und sagen, ja, das, das mag sein, dass du jetzt resigniert bist, dass mhm. du auch den Glauben verlierst, aber wir glauben an dich und, und du bist derjenige, der uns da unten rausholt. Jetzt mach Urlaub, ja, komm runter. Und dann kommst du gestärkt zurück und äh, ich glaube, dass sie das verpasst haben. Ja? Dass sie gesagt haben, oh, der glaubt nicht mehr daran, jetzt müssen ja. wir was verändern. Ja? Aber es aber ich glaub, ist ja es, auch nur ein Mensch. Ne?
7: Aber ich glaube, es gab aber auch keine Patrone mehr. Ähm, er hat das System schon mal äh, gewechselt, er hat das Personal ausgewechselt. Transfers dürfen sie nicht tätigen. Dann irgendwann war so die Erkenntnis, jetzt haben wir alles versucht oder ich habe alles versucht. Es hat nicht gefruchtet. Also dann komme ich mich, hier nicht weiter.
0: Wenn wir den Beitrag uns nochmal in den Kopf zurückholen, ähm, was Christian Keller hier bei uns gesagt hat, das war erst im November, mhm. also ist noch nicht lange her, es war kurz vor der Winterpause und hat ihm eigentlich, hat ihm vier, fünf Mal in der Sendung gesagt, das ist unser Trainer, das ist mhm. unser Mann und wir messen den gar nicht an den Punkten, wir messen ihn an dem, was er auch in, der in den letzten Jahren gemacht hat, wo er die Mannschaft meines Erachtens dazu gebracht hat, auch über ihre Verhältnisse zu spielen. Also ist das ein Fehler gewesen oder Würdest du sagen, kann man das jetzt schon sagen, dass das ein klarer Fehler ist, mit Steffen nicht weiterzumachen, ihn nicht zu überzeugen, weiterzumachen? Hier gibt es zwei Seiten.
4: Also auch den Trainer und Mensch, äh, Steffen Baumgart. Und ich glaube, dass Steffen sehr wohl auch Selbstzweifel hatte. Ich glaube auch, dass er nicht mehr diese Energie hatte. Und das hat man in Interviews nach dem Spiel, vor dem Spiel beobachten können, dass dann irgendetwas gefehlt hat, um nochmal nach der Winterpause, nach dem Urlaub nochmal äh, neu zu starten. Und ich glaube, er hat die Situation einfach auch richtig eingeschätzt, zu sagen, neuer Impuls von außen ist besser. Ähm, das wird sich natürlich zeigen, ob das mit Timo Schulz auch wirklich der Fall ist. Aber wir haben ja ja, was ganzen, ist denn dein Eindruck? Also ja, wir, haben ja, die, wir haben ja die ganzen Baustellen äh, aufgeführt. Dann hast du auch äh, im Sommer, du hast einen Skiri verloren, du hast einen Hektor verloren, Persönlichkeiten, Führungsspieler, die du dann aufgrund der nicht möglichen Gelder, die nicht zur Verfügung stehen, eben nicht, nicht neu besetzen konntest. Und dann verlierst du halt unfassbare Qualität. Und dann ist die Wahrheit und die liegt auf dem Platz. 3 ah, Euro. komm, <lacht> ja. jetzt, <Dann>, <lacht> jetzt. jetzt langsam, ja. funktioniert. Dann fehlt einfach die Qualität und, und mittlerweile fehlt mir auch die Fantasie zu sagen, dass die Kölner da irgendwie noch rauskommen, die müssen jetzt nach Wolfsburg, dann kriegen sie Frankfurt, mhm. also sind ja auch andere Kaliber. Und deswegen glaube ich, wird das ein, ein Kampf bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich und, und die Rettung wäre vielleicht wirklich die Relegation genau. und nichts anderes. Aber es, es, es
5: geht ja eine, eine, eine Perspektive sich vorzustellen als ja. äh, als äh Verantwortliche eines Vereins. Und, und da ist eine Betrachtung, die kurzfristige Betrachtung, schaffen wir es mit Steffen Baumgart die Liga zu halten, ja oder nein? Ja. Und das andere aber entscheidende ist, und das wäre eigentlich die einmalige Situation in Köln gewesen, sagen, bauen wir was längerfristig mit Steffen Baumgart auf. Und es beinhaltet halt auch Rückschläge bis hin dazu alle träumen immer von Freiburg und Streich und und was was ich was ja, und nehmen das immer als Paradebeispiel, wo man hinkommen möchte und genau das war jetzt eigentlich der Augenblick für den ersten FC Köln, dass man sagt, wir planen und versuchen eine Ära mit Steffen Baumgart aufzubauen und das beinhaltet auch einen Rückschlag äh, in die zweite Liga und das, äh, dem ist man aus dem Weg gegangen, da hat man sich für die kurzfristige Situation entschieden und sagen, wir wollen unbedingt in der Liga bleiben halt und versuchen dann über einen Trainerwechsel halt neue Impulse zu setzen. Da fängt ja.
0: dieser Niedergang des ersten FC Köln nicht viel früher an. Also du warst noch in der Verantwortung, als der erste FC Köln Holstein-Kiel gerade noch die Relegation geschafft hat. Du hast Steffen Baumgart damals dann verpflichtet und dann hat man dich überraschend für viele, für dich wahrscheinlich auch, an die Luft gesetzt. Ja, ich ja. wusste
5: nicht viel vor davon. Das nee. ist hier, ja.
0: Aber da, aber da gab es noch, du hast noch die Pläne für die Zukunft vorgestellt äh, mit dem Präsidium und man hat sich für einen ganz anderen Weg entschieden. Ja. Äh, ist das eine, eine Philosophiefrage, ist das eine Frage der handelnden Personen beim ersten FC Köln? Ähm, vieles lädt sich jetzt auf, auf Keller ab, auf Christian Keller, ähm, aber letztlich ist ja der, der, der Vorstand äh, bzw. das Präsidium dafür zuständig, ja, Leute ja. zu installieren und
5: auch einen Weg vorzugeben. Genau, das ist natürlich wie bei jedem Verein, es gibt ein Präsidium, das eine Philosophie hat, die kann man gut oder schlecht finden, aber... Wie findest du sie denn? Ich finde, dass das, dass das äh, nicht nachhaltig äh, konkurrenzfähig ist in der Situation, in der man sich befindet. Ja, und, äh wie gesagt, es, es geht gar nicht darum, ob ich das gut oder schlecht finde, aber es ist halt ein Präsidium, das eine Ideologie verfolgt, eine Idee hat und, und danach müssen sich dann halt am Ende auch die Geschäftsführer danach richten, in dem Fall äh, der Verantwortliche für den Sport. Äh, Christian Keller muss sich dafür, äh, muss dann in diesem Rahmenbedingungen, die er vorgegeben bekommt, äh, bewegen ja? und natürlich bewegen macht man nicht alles richtig, das äh, macht keiner. Äh, das habe ich in meiner Tätigkeit äh, oftmals äh, Entscheidungen getroffen, die sich im Nachgang dann als als falsch entschieden haben. Das ist aber part of the game, das gehört äh, dazu. Aber es ist halt sehnen Auges eigentlich äh, ins, ins Unglück stürzen. Und das ist eigentlich eine Philosophie, die die nicht vielleicht nicht unbedingt konkurrenzfähig äh, ist. Jeder hatte Probleme nach Corona, jeder äh, hatte äh, Schwierigkeiten, den, den Spielbetrieb noch aufrechtzuerhalten und natürlich auch der 1. FC Köln hatte diese, diese Problematiken. Ähm, aber in dieser Kombination jetzt, ja, wie gesagt, wir reden bestimmt auch gleich über das Kassort, ja, ja gerne. Was da äh, 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 schon mit einer gewissen, ja, von außen betrachtet, einer gewissen Überheblichkeit äh, abgearbeitet wurde, äh, äh, das ist äh, das sind dann schon ganz entscheidende, ganz entscheidende Fehler, ja, die man da begangen hat. Das muss man einfach so sagen.
0: Ja, also dieses Kassurteil darüber können wir ja noch mal sprechen. Das ist der Sportgerichtshof ähm, und da geht es um einen Transfer, den der 1. FC Köln gemacht hat, mit einem Spieler, der jetzt auch noch gar keine Bedeutung hat eigentlich ähm, für die erste Mannschaft. Letztlich geht es da um Vorwürfe, dass man den zur Kündigung getrieben hätte und am Tag drauf äh, hat er dann seinen Arbeitsvertrag beim ersten FC Köln ähm, unterschrieben. Letztlich hat man sich beim FC darauf verlassen, dass man das juristisch gewinnt. War das ein bisschen naiv. zu großes Risiko? Naiv? Ja, naiv. Wie ich glaube, das hat Horst gerade auch schon gesagt.
7: Und wenn diese Drohne-Transfersperre über dem Club hängt, dann muss ich im Sommer, finde ich, anders reagieren. Also da muss ich den Kader, das heißt
0: dann, dann, schon, dann schon aufrüsten sozusagen, natürlich, dann investieren.
7: Natürlich. Weil es, es, es stand ja im Raum, dass du dieses Ding verlierst und das haben sie jetzt nun mal auch verloren. Und dann muss ich im Sommer meinen Kader so aufstellen, als wenn ich im Winter nicht nachlegen kann. Und das haben sie meiner Meinung nach verpasst.
5: Ich, ich gehe aber schon eigentlich, Entschuldigung, Alfred. Äh, ja, kein Problem. <lacht> <lacht>
0: Dein Gesichtsausdruck sieht anders aus als kein Problem.
5: Es darf, halt, es darf halt nicht dazu kommen, dass es zu einem Urteil kommt. Und, und, und man muss halt einfach im, im Vorfeld alle Hebel in Bewegung setzen, sich mit diesem Club zu einigen. Und ich glaube, dass es natürlich in dieser Phase, in dieser Zeit, es hätte Möglichkeiten gegeben, ähm, sich mit diesem Club zu einigen. Ja, man darf sagen, das ist äh, offen, wie das äh, Ergebnis äh, vor Gericht dann ausgeht. Und, und dieses Risiko dürfen wir halt einfach, müssen wir so minimieren. Und da gibt es halt nur die Lösung, sich mit diesem... Club zu
0: einigen. Und das Finanziell zu einigen, die, 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 Das gab ja auch die Möglichkeit, ja. das mit ein paar hunderttausend Euro aus der Welt zu schaffen. Ja, ja. Fairer Weise, fair, gut, ja, ja.
7: Es Und fairerweise muss man auch sagen, Christian Keller hat es versucht, da ist ja dieses Schriftstück von ihm aufgetaucht, 750.000 Euro wurden angeboten, meines Wissens hatte der Club auch zugestimmt und dann wollten sie es auch unterschreiben, das haben sie dann letztendlich nicht gemacht, weil der Anwalt ihnen wohl abgeraten hat, sie wollten wohl noch mehr Geld rausholen und irgendwann hat Christian Keller gesagt, ja das machen wir jetzt nicht mehr für einen 17-Jährigen oder für den damals 16-Jährigen, also es gab für ihn wohl eine Schmerzgrenze und er hat es dann unterschätzt,
6: glaube ich, dass das Urteil gegen den FC ausfallen kann.
0: Jetzt darfst du aber Alfred.
6: <lacht> ja. Also du hast gerade gesagt, das sei naiv, ich finde das Wort viel zu verniedlichend für die Situation des FC, also. Mhm. Wir reden immer viel über Qualität auf dem Platz. Wir müssen auch über die Qualität in der Führungsetage reden. Und ich bin Schalker, ich weiß, wovon ich spreche. Und, äh, äh, ich, glaube, ich glaube, dass einfach der FC komplett schlecht geführt wird, das hat von Anfang an mit dem neuen Vorstand und der Höhepunkt war jetzt wirklich dieses Kast-Urteil, äh, das dazu führt, dass kein Spieler mehr gekauft werden kann. Das ist also wirklich der Tiefpunkt und äh, ja, ich glaube, dass Schalke und äh, oder meine Schalke und der FC sich nächstes Jahr in der zweiten Liga sehen werden. Und das ist alles hausgemacht, da soll man jetzt nicht sagen, das ist irgendwie Schicksal oder was, es ist beide Male total hausgemacht. Hm. Aber wie
0: kann so ein Weg daraus denn dann aussehen? Wie kann das, also jetzt bist du ja in dieser Situation zementiert, du kannst nichts machen. Jetzt stell dir vor, der FC steigt ab, die Qualitätsspieler, die da sind, wollen wahrscheinlich weg. Du kannst nichts Neues holen, also da, da droht ja dann... Wirklich nicht nur ein Abstieg, sondern ja, vielleicht ich, eine, ich, ich eine, eine Explosion? Eine,
4: ich muss Horst eine Frage stellen, weil du hast ja gesagt, die Führung, also das Präsidium gibt ja eine Philosophie, Ideologie vor, wie es auszusehen hat. Wie viel sportliche Fachkompetenz ist denn in der Führung?
6: Keine.
5: Wo jetzt? Ja, beim FC. FC Köln. Beim FC Bayern. Oder, oder?
4: <lacht>
11: <lacht> FC Bayern kommt später das Thema, wir bleiben <lacht> beim
5: FC
4: Köln. Das ist ja die entscheidende Frage ja, klar. und die beantworte ich dir ja damit. Oder die
0: hat Alfred ja auch beantwortet. Mhm. Also du zweifelst das an, dass da Sport, genug sportliche Kompetenz ist in der Führungsetage. Ja, ich ich habe die Frage an Horst gestellt. Achso, weil du sagtest, du hättest was beantwortet, aber dann beantwortet du doch nicht. Ich finde, Alfred sollte die beantworten. Aber <lacht> <lacht> wir
4: müssen Verantwortung übernehmen. Du hast
0: heute gesagt, wenn ihr eine Frage habt, dann sagt es doch einfach. Wenn ich euch. Helf. Also bitte, du, du kennst wirklich diesen Verein und ich weiß, ich, ich schätze es auch, dass du nicht mit wie soll ich sagen, mit Dreck werfen willst, auf, auf Leute, von denen du persönlich wahrscheinlich auch enttäuscht bist, weil das war, glaube ich, eine, eine für dich persönlich sehr, sehr unschöne Situation, als man dir dann da mitgeteilt hat, jetzt äh, also so, hast du uns ja. deine Zukunftspläne, drei Stunden, dreieinhalb Stunden noch erzählt, aber wir müssen dir leider sagen, du bist jetzt entlassen.
5: Ja, genau, und deswegen möchte ich auch jetzt eigentlich auch nicht so gerne in die in die Vergangenheit äh, zurückschauen. Ähm, aber natürlich schwer zu, zu beschreiben so eine Situation in der sie sich jetzt gerade befinden aber natürlich ist da keiner der schon mal gegen den Ball getreten hat und, und es ist halt man merkt es einfach halt ja dass dann ein Stück weit natürlich die Sportkompetenz fehlt sie haben einen Berater gehabt ich weiß nicht ob Jörg Jakobs immer noch derjenige ist ja. der denn und
7: Erich Rüttemöller
5: auch noch. Erich Rüttemöller, von dem ich natürlich äh, sehr viel halte, aber man muss natürlich auch gehört werden und das, was man dann auch vorschlägt, auch angenommen werden. Also ich brauche keinen Berater, wenn ich mich auf die höre. Äh, das ist, äh, äh, kann vielleicht auch ein äh, Thema sein. Was ich in, in der Verbindung mit dem Kass äh, wirklich äh, äh, verblödend finde, ist, dass es, äh, es gab ja jetzt vor kurzem, die Aussprache mit den Fans und ähm, 1200 Fans genau, da. Ja, äh, sehr gut organisiert. Das war auch sehr sehr wichtig, dass das gemacht wurde. Ähm, dass die Leute mitgenommen werden, weil die einzige Chance, die sie haben, ist, im Verbund zu agieren. Aber dass man bis zum heutigen Tag immer noch nicht weiß und, und preisgibt, wer denn am Ende dafür verantwortlich ist ja, für diesen Erstkontakt, das ist schon mehr als lächerlich, dass man das nicht äußert. Weil das ist die erste Frage, die ich mir stelle als Verantwortlicher. Wer hat eigentlich das Ganze in Gang gesetzt. Wer hat das Ganze eigentlich zu verantworten? Das ist ein Recht, dass die Fans diese Frage stellen, dass sie die auch beantwortet bekommen und nach zig Monaten immer noch nicht weiß, wer, es, wer das zu verantworten hat, ist dann schon ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Und genau ja. das
7: war die einzige Frage, die bei diesem Mitgliederstammtisch halt auch nicht beantwortet würde. Und das ja. sorgt halt für Frustration bei den Fans. halt, ne? Weil genau, genau um diese Frage Weil geht es. Das ist
5: das einzige Plus, was sie eigentlich jetzt in der schwierigen in Konstellation haben. Das sind die Fans. Ja, und wenn die wollen, äh, die gehen... Wie bei vielen anderen Vereinen, aber auch natürlich beim 1. zu Köln, die gehen da durch dick und dünn und die begleiten den Club äh, wirklich, wirklich, äh, das hat man oft erlebt, die Stimmung ist einzigartig äh, in Köln und sie geben alles für diesen Club, aber sie wollen ehrlicherweise auch vernünftig mitgenommen werden und das ist eine Frage, die sollte man schnell beantworten. Es geht nicht darum, um einen dahin zu
0: hängen, oder, äh, aber sowas muss einfach beantwortet werden. Und es war ja so, nach diesem Kassurteil gab es eine Pressekonferenz. Da hat dann der Vorstand gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Da haben auch viele gedacht, was äh, ist, ist denn da los? Also Was ist das für eine Einschätzung der Situation? Jetzt ist es ja auch für die Spieler, die da sind, nicht einfach. Ne? Du sollst dich jetzt ähm, zerreißen für den Verein. Äh, Christian Keller hat dann gesagt, ja, die meisten haben ja Verträge für die zweite Liga. Also offensichtlich ist da intern auch ähm, sagen wir mal, die, die Ansprache nicht so, dass das leistungsfördert ist. Was ist da dein Eindruck? Also, also grundsätzlich sollten die Spieler sich sehr wohl zerreißen bis zum letzten Spieltag,
4: solange die Aber du musst sie mitnehmen,
0: finde ich. Ne? Du musst
4: sie natürlich mitnehmen, aber vielmehr musst du ja die Zuschauer oder die Fans mitnehmen, die natürlich die Antworten auch äh, haben wollen. Und ich glaube, das, ist es, das gehört sich auch als Verein, dort die Antworten zu geben, offen und ehrlich zu kommunizieren. Und das hapert, da
0: hapert es ja auch beim FC Köln. Ähm, aber du bist ja auch Kölner, wie fühlst du dich denn überhaupt? Ja, ich bin, bin, bin natürlich ein bisschen erschrocken, wie die Situation ist beim ersten FC Köln und wir haben über die Hoffnung gesprochen, die geht vielen natürlich flöten. Ich meine, die Fans sind ja so und das weißt du auch, dass sie auch mit dem Verein, wenn sie, wenn sie überzeugt sind vom Trainer, von der Mannschaft, von der Führung auch in die zweite Liga gehen. Und ist trotzdem das Stadion voll. Mhm. Aber ich merke schon, dass viele langsam beginnen zu zweifeln, mhm. äh, ob das dann vielleicht nur ein kurzer Ausflug in die zweite Liga ist oder ob das, äh, sagen wir mal, dann doch äh, Probleme hervorruft, die, die viel mehr Zeit äh, bedürfen, um wieder gelöst zu werden, und um wieder hochzukommen.
7: Aber das hängt natürlich jetzt auch mit dem missglückten Start von Timo Schulz zusammen, der kam mit sehr viel Euphorie dann jetzt da an, man hat gedacht neues Jahr, irgendwie jetzt geht es nochmal wieder los. Mhm. Da spielt der 1-1 gegen Heidenheim zu Hause, was schon zu wenig ist. Da hat man dann gesagt, ja, aber wir haben 20, 30 Minuten gut gespielt. Dann kann man aber auch sagen, ja gut, aber nur 20, 30 Minuten. Dann kommt Dortmund, die auch wirklich nicht überperformt haben da gestern. Und dann kriegst du da 4-0 auf den Deckel. Also ich glaube, so diese, diese, dieser Trainereffekt, der ist jetzt schon weg und so auch diese erste Euphorie ist jetzt auch schon mhm. wieder weg. Dass die Fans den Glauben haben, das ist der Mann, der jetzt hier die Wende herbeiführt.
4: Ich glaube, die größte Gefahr beim FC Köln ist wirklich, wenn du jetzt noch die Fans verlierst. Dann haben sie das einzige Pfund was sie noch haben im moment aber im
7: moment muss man fairerweise sein. im moment deutet noch nichts noch nicht darauf hin so. nee. weil es gab vor dem Heidenheim Spiel dann ein super Abschlusstraining wo irgendwie glaube ich 1400 Ultras irgendwie da im Stadion waren und Pyros gezündet haben und was auch immer und dann gestern auch noch mal wieder Mannschaftsbus da empfangen hm. wurde also die haben Fans wir ja stehen gesehen, da, die, Bilder. die stehen dahinter aber ja. da muss die Mannschaft jetzt auch liefern und aber, die eh aber auch in der Mannschaft
0: ist es ja schon auch schwierig oder wenn du mitkriegst ähm, dass da so eine Unruhe überall herrscht
1: ja, also ich kann mir vorstellen, dass bei den Spielern ein immenser Druck einfach auch herrscht und der natürlich immer weiter herrschen wird, je länger diese Situation so geht. Und da würde ich mir einfach auch gerade in dem schnelllebigen Fußballgeschäft mehr Beständigkeit
2: wünschen, mhm.
1: egal wie letztendlich vielleicht auch von Steffen Baumgart seine persönliche Entscheidung ausgesehen hat, sondern zumindest zu versuchen, innerhalb des Vereins auch Ruhe zu bewahren. Ich hatte von außen nicht den Eindruck, dass äh, Steffen Baumgart die Mannschaft irgendwie verloren hatte, sondern dass man trotzdem irgendwie noch versucht, äh, sich an jeden Strohhalm zu klammern, um aus dieser Situation rauszukommen. Und dann eben, wie vorhin auch schon gesagt wurde, die Winterpause zu nutzen, mal kurz abzuschalten, neue Kraft zu tanken und dann wirklich zu sagen, wir schaffen das gemeinsam. Und mhm. ähm, ja, nicht irgendwie einen neuen Trainer zu verpflichten, der irgendwie eine sehr kurze Zeit bei Basel hatte, mhm. wo man jetzt auch nicht so genau wusste, was kommt da auf uns zu, kann mhm. der die Mannschaft erreichen? Mhm. Nach den ersten zwei Spielen muss man sagen, ich glaube eher nicht.
5: Also Man, und muss, ja, man muss ja dazu sagen, ist, ähm, was, ist denn, was beinhaltet ein neuer Trainereffekt? Und ich glaube, dass, dass, dass äh, Timo Schulz kann überhaupt nichts für die Situation. Ja? Und, und gleichzeitig probierst du natürlich als neuer Trainer neue Ideen mit reinzubringen. Gestern ohne tatsächliche Spitze gespielt, hatten aber noch nie so viele Eckbälle äh, wie davor. Und die, die Spiele davor, die waren ja auch nicht so, dass sie so eklatant schlecht gewesen mhm. sind, dass sie haushoch ihre Spiele verloren haben. Das war immer eng. Ja? Also es war... Es hätte auch genauso gut in die andere Richtung äh, laufen können. Halt. Und, und da muss ich sagen, wenn ich jetzt einen neuen Trainer installiere, äh, was kann der eigentlich wirklich bewirken? Ja, was kann er denn eigentlich dazu entscheidendes beitragen, mhm. dass, dass wir punkten? Und dann ganz okay, der neue Trainer mit neuen Spielern ist aber nicht möglich. Ja? Mhm. Und, und äh, dieses Experimentieren jetzt in der Phase, die, was ein neuer Trainer macht ist natürlich
0: auch nicht besonders förderlich. Wir, wir sprechen gleich weiter über den ersten FC Köln. Wir sprechen natürlich auch mit dir über den VfL Wolfsburg, über die Frauenbundesliga, die jetzt wieder beginnt. Äh, auch über die Situation in der Nationalmannschaft mit Horst Rubisch. Uns gehen also die Themen hier nicht aus. Wir sind gleich zurück im Stahlberg-Doppelpass. Und Sie sollten jetzt aufpassen. Und ich drücke Ihnen die Daumen bei unserem Gewinnspiel. Bis dann. Januarwetter hier in München. Kommen Sie rein, hier ist es kuschelig und warm. Und Stefan, wir haben über den ersten FC Köln gesprochen. Ähm, Horst hat es ja gerade auch gesagt, es war nicht immer alles schlecht, auch gestern nicht. Wir haben durchaus in der ersten Hälfte ganz ordentlich gespielt, aber wie sie sich teilweise dann anstellen, da muss man Sorge haben. Wir gucken mal auf das erste Tor, Das Malen dann schießt nach einer Ecke für den BVB. Das darf so niemals passieren. Nee, da hast du
4: recht. Danke, auch mal. <lacht> ja, ist ja ein einfacher Ball getreten. Ja, der, er verliert ja die Orientierung. Lindenmeier ja. Meiner in dem Fall. Genau, ja. Meiner verliert da die Orientierung und dann, dann kriegst du halt die Kirschen rein. Ähm, ja, das ist einfach auch eine Konzentrationssache, ja. Ja, beim Standard zu sagen, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Gegenspieler, jeder hat seinen Raum, den er zu verteidigen hat. Und aber das passiert denn, wenn die Qualität dann auch nicht das Allerhöchste ist? Ne? Und,
7: aber das ist das, wo ich jetzt Timo Schulz in die Pflicht nehme. Also er muss in die, in die Köpfe der Spieler rein. Ähm, der muss nicht irgendwie das System umstellen, der muss auch den Fußball nicht neu erfinden, aber der muss in die Köpfe der Spieler. Denn beim FC ist es meistens so, wenn man einen Fehler macht, den wir jetzt gerade gesehen haben, dann bedingt das direkt den nächsten. Und so war es gestern auch wieder. Und allein das muss abgestellt werden. Und das hat was mit dem Kopf zu tun. Und, und da muss er rein. Aber wie will er das denn machen? Das ist ein, ich weiß es nicht. Das ist seine Aufgabe, Also als Trainer dann irgendwie...
0: Wir gucken noch mal auf eine, auf eine Szene, äh, auch vor dem dritten Tor des BVB, wieder malen. Ähm, auch Fehler in dem Fall war es dann Carstensen, der hier außen dann zu lange braucht, ja. einen Ball zu spielen. Und dann ist das natürlich auch viel zu einfach. Ja genau.
7: Ja. Carstensen, gestern sowieso ein gebrauchter Tag, der verursacht den Elfmeter da ging Sancho oder stellt er sich unklug an? Dann da das Ding und dann schießt er den Ball dann aus zwei Metern auch noch neben das Tor. Also das kommt, da kommt dann immer alles zusammen im Moment. Es ist zu viel auf einmal.
4: Es sind zu viele ja, einfache, individuelle Fehler, aber das begleitet sie ja schon die, schon die Saison ganze durch. Saison Das
0: ist kein neues Phänomen, ja. Und das ist dann auch eine Qualitätsfrage, das ja. ist einfach so. Und dass sie sich dann nach dem Spiel hinstellen und, und das Ganze versuchen, das Positive zu finden, das verstehe ich natürlich. Ähm, Hübers hat sich so geäußert und man muss das natürlich auch ein bisschen bewerten. Das ist aus der Situation, wo du nach Strohhalmen suchst, ähm, an denen du dich vielleicht festhalten kannst.
10: Ja, also ich glaube, das kann man pauschal so nicht fürs ganze Spiel sagen, dass wir nicht auf Augenhöhe waren. Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, waren wir, glaube ich, äh, ja, die bessere Mannschaft. Äh, haben das Spiel ziemlich in Dortmunds Hälfte gedrückt, haben am Ende nicht ganz die, die Chancen kreiert vielleicht. Ähm, haben einen Eck, Eckball schlecht verteidigt im Rückraum und ähm, nichtsdestotrotz kommen wir dann wieder super aus der Halbzeit. müssen, äh, glaube ich, das 1 zu 1 machen. Äh, bis dahin sind wir absolut ebenbürtig, wenn vielleicht sogar die Tick bessere Mannschaft. Und hinten raus, ja, mit dem 2-0, mit dem Elfmeter, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gesehen, auf dem Platz war es recht strittig, fand ich. Ähm, ja, geht so ein bisschen ein Bruch durch, durch, die, durch die Mannschaft, weil ja, dann vielleicht am Ende doch nicht mehr die Überzeugung da ist, da war Dortmund besser, aber ich glaube davor nicht.
5: Das ist natürlich äh, brandgefährlich, wenn du natürlich im Vorfeld eines Spiels äh, gegen Dortmund äh, dann so eine Wortballwälze. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, entscheidend, äh, ganz ganz, wichtig, wie du was nach, äh, nach außen kommunizierst. Äh, du kannst nicht sagen, wir sind auf Augenhöhe mit Dortmund. Das ist äh, tabellarisch nicht äh, Fakt, dass es so ist. ist äh, was den
0: Etat, was die Qualität Genau, der von den Spieler Ergebnissen
5: äh, des Vergangenen einfach nicht so. Und, und, und äh, ich habe bewusst gesagt, nach außen, weil du das auch nach innen transportierst. Ja, die Spieler hören zu was die Verantwortlichen der Öffentlichkeit sagen und sie richten sich danach. Und deswegen ist es schwierig und das Wort Augenhöhe haben wir im Vorfeld mehrmals gehört, während des Spiels und nach dem Spiel. Ja, und das ist es aber nicht so, sondern du musst äh, natürlich einen Spagat gehen und sagen, ich brauche eine gewisse... Äh, Euphorie muss ich entwickeln. Ich brauche auch das Selbstvertrauen gegen so einen starken Gegner, äh, eine Chance zu haben. halt. Aber da ist das Wort Augenhöhe einfach äh, schon mal deplatziert, ja? weil du musst dich selbst richtig einordnen. Das ist ganz, ganz wichtig in so einer Situation. Wir wollen natürlich zu Hause gewinnen mit den, mit den unfassbaren Fans im Rücken. Halt. Wir wollen äh, möglichst
0: punkten, halt, aber es ist eine schwere Aufgabe. Aber ja. Du musst klar machen, dass du mhm. nicht auf Augenhöhe bist, sondern dass, dass, dass du die, über dich hinauswachsen musst, mhm. um eine genau. Chance zu haben.
5: Genau, und das ist eher und das die Realität. Und ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt, glaube ich. Ja.
0: Und die Realität ist natürlich, dass sie diese elf Tore haben, diese elf Punkte. Und Stefan, deine t online These geht in diese Richtung. Wir sehen sie hinten eingeblendet. Also nur elf Punkte und elf Tore nach 18 Spieltagen. Da fehlt dir die Fantasie, dass es für Köln für mehr als den Relegationsplatz reichen könnte. Und wahrscheinlich ist das auch die Chance, die sie we wenn sie eine haben in der Saison, diesen Platz 16 zu erreichen, ist wahrscheinlich die einzige Chance, wenn ja du wolltest noch?
1: Ich glaube auch, dieses Spielglück, du brauchst Spielglück, aber dieses Spielglück musst du dir auch erarbeiten. Und wenn man das Tor gerade von Malen sieht, wie langsam, wie lethargisch teilweise da Ballverluste auch äh, ja, hergeschenkt werden dann spricht es nicht dafür, dass ich wach bin, dass ich will, dass ich gierig bin, dass ich erstmal in der Verteidigung alles gebe, dass hinten vielleicht erstmal die Null steht mhm. oder nur ein Einzelrückstand steht, mhm. um dann eben nach vorne vielleicht den Lucky Punch zu setzen. Und du hast es auch vorhin angesprochen, manche Spiele sind eng, die können in die oder in die Richtung kippen, wie nach der ersten Halbzeit, wo es eins für Dortmund noch stand, wo der Weitschuss oder 18 Meter, 20 Meter ja, an den Pfosten. Mhm. Pfosten geht. Wenn du Glück hast, geht dann in den Pfosten und mhm. rein. Und das mhm. ist das Momentum, was Leverkusen gerade auf seiner Seite hat. Hat, aber weil sie sich das auch erarbeiten, weil sie daran glauben. Mhm. Und ich glaube, da ist halt der große Unterschied, gerade wenn du da unten drin steckst. Natürlich ist es schwer. Je mehr Spiele verloren werden, umso mehr schwindet die Leichtigkeit. Mhm. Aber gerade da diese Gier weiterhin zu behalten oder aufrechtzuerhalten, ist essentiell.
0: Und ich glaube, es wird auch aus der Diskussion, die wir hier führen, klar, dass das ein vielschichtiges Thema ist beim ersten FC Köln, sportlich auf dem Platz, aber eben auch das Drumherum. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Wir hatten aber Ruth ja anfangs der Sendung gefragt, wie groß ist die Hoffnung, dass der SDFC Köln noch gerettet werden kann. Bin gespannt auf deine Ergebnisse.
2: Also Flo, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob das heute ein Rekordergebnis ist, aber das ist richtig bitter, wie diese Umfrage ausfällt. Wir haben ja die Frage gestellt, ist der erste FC Köln noch zu retten? Und schauen Sie mal, 90 Prozent sagen nein, Köln kann für die zweite Liga planen. Also ich kann mich selten an ein so deutliches Ergebnis erinnern. Ja, mit Schulz gelingt die Wende, sagen nur 10 Prozent. Und da wird natürlich nochmal zurückgeblickt auf Steffen Baumgart. Hier heißt es, leider werden die Kölner den schweren Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Steffen Baumgart zu entlassen, war ein Fehler. Und hier heißt es, das liegt nicht am Trainer, die Mannschaft ist nicht Bundesliga-tauglich. Wie willst du gegen den BVB punkten, wenn du nicht einen einzigen gelernten Stürmer auf dem Platz hast? Wir wollen mal noch ins Dopafon reinhören, ob da auch die Umfrage so deutlich ausfällt. Ich bin gespannt. Hier sind Ihre Stimmen am Dopafon.
9: Der Trainerwechsel beim 1. FC Köln hat so gut wie gar nichts bewirkt. Man hätte bei Baumgart bleiben sollen. Das Problem ist halt nur so, der Herr Keller hat den FC kaputt gespart und daran wird der FC auch zugrunde gehen.
6: Der 1. Köln wird es leider wegen der schlechten Stürmer nicht schaffen. Aus meiner Sicht ist der 1. FC Köln in keinem Fall mehr zu retten.
9: Der Kader ist zu schwach. Dann hat man sich von einer Trainerlegende in Köln Baumgart getrennt. Und nun mit dem neuen Trainer, der aus meiner Sicht nichts vorzuweisen hat, ist der Abstieg besiegelt. Man hätte auf einen erfahrenen Trainer wie Friedhelm Funkel zum Beispiel setzen müssen.
6: Kein Geld, Transfersperre, verletzte Stürmer. Köln streikt ab. Aber wie immer in Köln, Köln streikt auch wieder auf. Was TC abstieg, es ist noch nicht Jahr zurück,
8: zu spielen. Ich würde eher sagen, noch 17 Punkte bis Europa. Das ist unser erster FC Köln. <lacht> <Jawohl>! <lacht> <Allah>! <lacht> In
4: dieser
0: letzten Aussage sieht man Chance und Risiko beim ersten FC Köln in einem. Ja, dieser Optimismus und die Hoffnung, die sich da offensichtlich nicht vertreiben lässt, ist noch da, aber natürlich, ähm, ich glaube, das war scherzhaft gemeint, aber natürlich <lacht> denken viele der SFC FC Köln, könnte leicht wieder dahin kommen, wo sie früher mal waren, aber die Situation ist schwierig, ist sehr schwierig, das haben wir, glaube ich, in dieser Sendung auch nochmal rausgearbeitet. Jetzt aber zu dir, nein, Quatsch. Also ähm, ich finde es erstmal toll, dass du acht Tage bevor die Rückrunde wieder losgeht in der Frauenbundesliga mit eurem Spiel in Essen hier zu uns nach München gekommen bist. Ähm, musstest, du, musstest du die Verantwortlichen überreden oder, oder haben die dich sogar geschubst? Komm jetzt, mach mal Werbung für uns.
1: Man, man mag es kaum glauben, aber auf meinem Trainingsplan steht heute frei.
0: Ah. Und morgen geht es weiter?
1: Genau, morgen Mittag geht es
2: weiter.
0: Sag mal, wie siehst du die Situation für euch? Ich habe ganz vorhin gesagt, ein Punkt vorne. Ähm, wie gut schätzt du euch ein? Die Bayern-Frauen sind ja euch ordentlich äh, auf den Hacken.
1: Ja, es wird auf jeden Fall wieder ein heißes Rennen. Es werden spannende Wochen. Ähm, ja, und für uns war es jetzt einfach wichtig, nach dieser Hinrunde auch einfach mal über die Winterpause ja, die Akkus aufzuladen, ähm, neue Energie zu tanken um jetzt auch in der Vorbereitung auch ähm, ja, wieder so Themenschwerpunkte zu erarbeiten und uns wieder so ein bisschen diese Stabilität und diese Spielfreude, die uns eigentlich auch immer ausgezeichnet hat, wieder so ein bisschen zurückzurufen, viele Trainingseinheiten natürlich auch zu haben, ab in die Abläufe zu kommen, was natürlich dann auch letztendlich hilft, um dann dieses Selbstvertrauen auch wieder zu haben. Und äh, von daher freue ich mich, dass es nächste Woche endlich wieder losgeht. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Wie ist es denn generell? Wir diskutieren ja immer wieder oder sprechen darüber um die Hoffnung, dass der Frauenfußball sich auch, was die Vereine angeht, immer mehr etabliert, dass die Zuschauerzahlen steigen, dass die Medienerlöse steigen. Wir haben jetzt hier bei Sport1 diese Montagsspiele, die wir übertragen. Hast du das Gefühl, dass das Wachstum nachhaltig weitergeht?
1: Aktuell ja, also ich glaube seit der Europameisterschaft im Jahr 2022 hat sich einiges getan, weil davor war es immer so, dass es eigentlich zu einem Turnier die Aufmerksamkeit gestiegen ist, aber danach relativ schnell auch wieder abgeflacht ist. Und dieses Mal hat man wirklich das Gefühl, dass ähm, diese Begeisterung, die wir bei den Menschen auslösen konnten, auch wenn es letztendlich nicht für den Titel dann auch ähm, gereicht hat, ähm, dass der immer noch da ist und auch nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im letzten Jahr, dass wir weiterhin viel Zuspruch bekommen, dass mhm. die Stadien voller sind, dass wir neuen ähm, ja, Vermarktungsvertrag für die Liga auch bekommen haben, ähm, auch nochmal neue Sendezeiten ähm, ja, platzieren konnten, die einfach einfach auch für diese Aufmerksamkeit, für diese Reichweite weiter zu generieren und noch weiter zu steigern und vor allen Dingen auch den Anschluss an andere europäische Ligen, England, Spanien, auch nicht zu verlieren. Von daher bin ich aktuell guten Mutes. Optimistisch, ähm, ja? optimistisch aber haben trotzdem immer noch Luft nach oben.
0: Wir haben ja gerade auch über den Effekt, oder den möglichen Effekt von Trainerwechseln gesprochen, wenn wir jetzt zur Nationalmannschaft kommen, da ist Horst Rubisch wieder zurück. Was hat der für einen Impact bisher bei euch, bei den Frauen der Nationalmannschaft, des DFB?
1: Ja, einen sehr positiven würde ich sagen. Also 2018 war ja schon mal für, bei mhm. uns für knapp anderthalb Jahre und auch mit einem glücklichen und guten Ende letztendlich. Und das hat er auch jetzt ähm, ja, bei der Übernahme auch wieder geschafft. Und er ist einfach mit seiner Art und Weise, ähm, wie er mit den Spielerinnen, aber auch generell mit den Menschen umgeht, einfach ein Mensch, der ähm, ja, die Leute erreicht ähm, und da eben auch noch die letzten Prozent aus den Spielerinnen rauszuholen, um das letztendlich auch auf den Platz zu bringen und nicht nur die elf Spielerinnen, die auf dem Platz sind, mhm. sondern eben das gesamte Team mitzubringen. Und wenn ich dann auch ähm, wieder an Xabi Alonso denke, ähm, der erinnert mich auch so ein bisschen daran, weil ich glaube, ein guten Trainer macht aus, seine Fähigkeiten und Kompetenzen zu kennen und sein Team drumherum so zu ergänzen, dass die diese möglichen Schwächen vielleicht dann auch kompensieren können.
0: Und dann drücken wir euch sehr die Daumen, dass ihr die Olympia-Qualifikation schafft mit Horst Rubisch und der Nationalmannschaft. Wir machen an dieser Stelle nochmal eine kurze Pause. Es gab ja noch einen sehr traurigen Todesfall in der Bundesliga. Mhm. Kai Bernstein... Mit, 34, äh mit 43 Jahren der Präsident von Hertha BSC verstorben. Heute spielt die Hertha. Es gab einen Marsch, einen Fanmarsch für Kai Bernstein. Und wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause auch über diesen noch schockierenden und traurigen Todesfall in der zweiten Bundesliga bei Hertha BSC. Kai Bernsteins Tod ist gleich unser Ziel. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass mit Bildern aus Berlin. Wenige Stunden alt der Trauermarsch der Hertha-Fans für, für ihren verstorbenen Präsidenten Kai Bernstein Richtung Olympiastadion. Dort hat vor wenigen Minuten das Spiel der Hertha gegen Fortuna Düsseldorf begonnen. Ich war am Montag bei der Neujahrsempfang der DFL auch dort. Hat dieser Todesfall für Bestürzung gesorgt, hat auch das Programm verändert. Man hat mit einer Schweigeminute dort ihm gedacht. Und im Stadion selbst hat man von Hertha BSC aus die Jacke, die Trainingsjacke, die er immer trug, Kai Bernstein auf seinem Platz ausgelegt, davor ein Bild und Blumen. Das ist ein schwieriger Moment für die Hertha-Familie, aber wir sind natürlich in Gedanken vor allem bei seiner Familie, bei seinen Freunden und wünschen allen viel Kraft, mit diesem Verlust klarzukommen. Karl Bernstein, der 43-jährige Präsident von Hertha BSC, ist also verstorben. Und das, Alfred, ist ein schwieriger Moment, glaube ich, für einen Verein, dann in so einer Situation damit richtig umzugehen und ins nächste Zweitligaspiel zu gehen.
6: Ja, also ich lebe ja in Berlin und ich habe mitbekommen, wie, wie äh, das äh, nicht nur den Verein und die Fans, sondern die ganze Stadt getroffen hat. Das ist ja unfassbar. Ich meine, der war, äh, Karl Bernstein war 43 Jahre alt. Er war ja nicht ganz unumstritten als Präsident, aber dies ist jetzt, äh, ich sag mal, für den Verein eine echte Nagelprobe. Daraus jetzt, ich sag mal, vielleicht sogar, was sich jetzt ganz blöd anhört, aber vielleicht sogar etwas Kraft auch zu schöpfen und... Äh, aber ich finde toll, was die Fans da machen. Äh, ich glaube, es ist ein guter Anfang. und ja, ja Ich hoffe, das geht dann. Ja, was soll ich sagen? ja,
0: Vernünftig und gut weiter. Und ich würde sagen, wenn Sie wollen, ich würde mich freuen, dass wir da noch mal applaudieren und äh, unsere guten Wünsche nach Berlin schicken. Ähm, das war jetzt auch noch mal ein ruhiger Moment in diesem Stahlwerk Doppelpass, in dem es ja durchaus auch hitzig zuging. Aber so ist das Leben. Es gibt eben viele Seiten, viele Facetten. Jetzt kommen wir mhm. zu erfreulichen, hoffe ich.
6: Du hast ja, Spenden oder, dass gesammelt, Rud oder? Abschluss
2: vielleicht auch noch ein bisschen ähm, fröhlicher werden, auch wenn uns das natürlich Bedrückt. Ähm, ich würde erstmal darauf hinweisen, wie immer, dass der Doppelpass auch on Tour geht. Das heißt, wenn Sie nicht zu uns kommen, hier nach München in dieses schöne Set mit der wunderbaren Stimmung, also dafür auch Danke an das Publikum heute wieder hier. Wir kommen auch mit dem Doppelpass vielleicht zu Ihnen in die Stadt, also in verschiedenen deutschen Städten gibt es dann diese Talkrunde eben auch mitzuerleben darauf. Stoßen wir an. Na? Und ähm, jetzt habe ich auch wieder Spenden dabei und das sind wirklich viele. Wir sind fast bei 800 Euro, also vielen, vielen Dank und ich trage vor, der Zettel ist voll, ja. SV Sülzbach. FS
6: oh. das, könnte,
2: ah, das könnte dauern heute ein bisschen. FSV Altenfurt, Lübelhof, Sulzbach-Laufe, Autotin in Saterland, die Freunde aus Ossendorf, Westfalen grüßen das Geburtstagskind Gregor Ebert am Möhnesee. TSV Bentwisch, Farbmed Praxis für Arbeits- und Präventivmedizin, Danny Fittinghoff Schornsteinfegermeister Bremerhaven, FC Bayern Alte Liebe Cuxhaven, TUS Neunkirchen mit Jan und den Germännern, Neushausen Rockfestival in Schrobenhausen, vom Stern des Nordens, SC Austria Lustenau, Bruno aus Soltau, SG Dassel, Sie was und der Fanclub Blau-Weißer Mythos Meschede. Dankeschön, das war's. Haben wir jetzt überzogen Also, das
0: ordentlich eingesammelt, sehr gut. Damit sage ich Dankeschön für heute. wünsche ja, dir viel, viel Erfolg. Wir freuen uns sehr, in acht Tagen euer Spiel in Essen zu übertragen hier bei Sport1. Danke der Runde, danke unserem Publikum. Und jetzt äh, empfehle ich uns bis zum nächsten Sonntag, da sind wir wieder hier um 11 Uhr mit dem Stahlwerk Doppelpass. Und jetzt gibt es Bundesliga pur hier bei uns bei Sport1 und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will, sagt auch noch Rosie. Danke.